0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Forever, le podcast sur l'actualité NBA. Cette semaine, en compagnie euh, de différents invités, euh, dont un fan d'une équipe, d'une franchise qui ne va peut-être pas très bien en ce moment, mais on y viendra tout à l'heure au moment des, des présentations. Euh, tout d'abord, on retrouve les personnages récurrents. Euh, Enzo, Logdin, comment tu vas
1: bah Écoute, euh, assez fier d'être enfin un personnage récurrent de Forever. Donc, euh, je ne cache pas ma joie et ma fierté et, et comment dire, mon, mon excitation à, alors, pour cette émission dans laquelle je suis euh, un personnage récurrent. Donc, merci à tous euh, pour tout le chemin euh, euh, que j'ai parcouru auprès de vous. <rire> Quelle évolution
0: ouais, En vrai, on a, vu, euh, on a vu que Forever se plaçait en septième place des, des podcasts NBA FR. Euh, let's, let's go for the
1: first place
0: Exactement. Route, la, la route est encore longue vers la première place, mais euh, on y va. On y va tranquillement. Euh, pour nous pour nous accompagner ce soir, on retrouve Damaz euh, qui était déjà venu. Étais déjà venu une fois, hein, toi, Damaz hein.
2: Même deux fois, je suis déjà venu. Bonsoir, bonsoir, Forever. Bah oui, bah oui. Là, on, on est on est sur place, on est là, on est là. C'est bien, c'est bon. Parce que actu. <rire> Membre de la team Dunkas, comme on le sait. Mais <rire> Et Forever. Ouais. Euh... Oui, mais Forever, c'est la famille, donc... Euh,
3: Exactement, c'est partir... le petit frère.
2: Hein. Ouais, on va dire ça, qui va devenir oh. grand, qui va devenir très grand. Donc, on prend euh, la relève
0: ouais. de Team Duncas qui s'arrête, euh, du coup, euh, cette année, euh, à la fin de cette saison.
2: Mais euh... Ouais, tranquillement, tranquillement, même si c'est encore pas mal de programme, mais bon, de manière, on est là. Oui, c'est la, la, la même team. Donc, euh, ce soir, c'est Forever, ce soir.
0: Exactement. Et du coup, pour nous accompagner, nous avons euh, Jérémy. Fan des, des Minnesota Timberwolves, euh, on va parler en, en large, en travers, dans le débat de la semaine. Bonsoir, euh, Jérémy, comment vas-tu Je vais super bien, euh,
3: je suis euh, au soleil en ce moment, c'est génial. T'es où exactement, là, du coup, d'ailleurs, comme t'es pas en France Alors, je suis réunionnais euh, de, de naissance, hein. je viens de la Réunion, et, euh, et là, je suis en vacances chez
0: ma famille. Ok Ok, ok, tranquille, voilà. était revenu un peu dans, dans le terre-terre, on va dire. Exactement. À la source. Exactement. Eh bien, très bien, messieurs, une grosse semaine d'actualité à, à décrypter, et, et ben, on va aller tout de suite euh, s'en aller vers les quatre actus de la semaine. Et euh, les quatre actus de la semaine, on va commencer comme d'habitude par nos prédictions euh, un peu euh, des, des joueurs de la semaine qui vont être annoncés peut-être dans la soirée. Hein, on va peut-être euh, peut réagir à ça euh, tout à l'heure. Euh, messieurs, quels joueurs selon vous mériteraient d'être récompensés euh, à l'Est et à l'Ouest cette semaine Enzo, Dama Damas, vas-y pour commencer.
2: Dis-moi. Oh! Euh, cette semaine, euh, je trouve que le Heat de Miami euh, a fait de gros efforts en termes de performance, notamment bah, déjà même hier avec leur grosse victoire quand même sur le terrain d'Atlanta, qui était quand même une, qui avait quand même réalisé de belles performances à domicile. Toujours sans Butler. Toujours sans Butler, mais Bam Adebayo qui décide enfin de prendre ses responsabilités in the paint a commencé à marquer dans la peinture, donc euh, et à faire preuve d'assises défensives. C'est vrai que l'équipe doit encore progresser, euh, je trouve, euh, au niveau du scoring et notamment Tyler Hero. Il trouve une certaine régularité à trois points. Mm -hmm. Parce qu'on sait que cette équipe vit et meurt par le shoot à trois points. Mais Bam Adebayo vient stabiliser tout ça. Et c'est lui que je voulais mettre en lumière pour cette semaine, pour le hit.
0: Ouais, je, tu vois, j'avais en préparant un peu l'émission aussi euh, de mon côté, j'avais j'avais réfléchi. J'ai vu déjà le classement NBA parce qu'on sait que les séries de victoires elles sont très importantes dans les dans, dans, dans ces dans ces trophées là. J'ai vu bon, le hit, certes dixième, mais sur trois victoires de suite.
2: Oui, contre et des euh... adversaires directs de division, hein. deux fois contre exactement, Washington. Exactement,
0: et... voilà. Des, et bah, les bah, Vox, victoire hein. hier, tu l'as dit, contre Atlanta. Victoire contre Washington en back-to-back. -back. Il y a eu la défaite juste avant contre les Wolves. Mais ouais. euh, ça sortait de, trois défaites, de quatre défaites de suite. Ils réagissent bien, et comme tu as dit, Bamadé Bayo euh, réveille les... lors des quatre derniers matchs il tourne le pivot à 25,5 points de moyenne, 11,3 rebonds et 2,8 passes. Donc, euh, ouais, c'était aussi le joueur que je voulais, euh, que je voulais mettre en avant. Parce eh ben, on, que, on est au euh, top. Euh,
2: <rire> Super
0: ouais, corrélation. C'est ça. Moi,
1: j'aurais mis Janis. Ouais. Janis, ouais. ah, ouais. euh, quand même, euh, sur les 4 derniers matchs, c'est 35 points de moyenne. Euh, je te sors 35 points de moyenne, euh, 9 rebonds, 6, 6, 6 passes.
2: Je ne voulais pas le nommer, lui, parce qu'il avait battu mes Blazers, sa plate-coupure 37 points, avec un dunk sur Big Nurk aussi, qui m'a quand même bien touché au matin, quand tu te réveilles. <rire> Mais bien sûr qu'il a clairement sa place.
3: Oui.
0: Ouais, c'est ça. Après, il n'y a que deux victoires hein, la semaine dernière. Euh, il
2: ouais.
0: y, a, y a une défaite contre les Bulls. Enfin, euh, ouais ça, ça joue aussi. Euh, pourquoi pas Yanis, euh, avec ces euh, ouais, deux victoires de suite bah, les Celtics hein, sont aussi sur trois victoires, hein, mine de rien. Eux, ils roulent toujours... Euh, la toujours bien. Eux aussi, battus par, 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 euh, par Washington, par euh, Chicago. Mais j'ai du mal à, à vraiment détacher une, un joueur de la semaine dans, dans, ces, dans ces Celtics. Donc, euh, bon, ça serait entre Yanis et Adebayo à l'Est toi, Jérémy, un peu de loin, là, si tu as, 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 as suivi un peu, bah, surtout les Wolves, mais après, hein,
3: peut-être... Oui, oui, oui. Général généralement, je suis, bien sûr que je suis les, euh, le reste de la ligue, mais là, comme je vous ai dit, euh, comme par hasard, cette semaine, c'était vraiment, <rire> vraiment difficile pour moi. Euh, ouf, ouais, j'ai un... Ouais, je suis plus euh, d'accord avec euh, Yanis, ouais. Ouais,
0: bon, bah Yanis, euh,
3: alors. Ouais, ils battent ouais, Dallas
2: ouais. en plus hier. Hein. Ils battent ouais, Dallas aussi, ça, ouais. hein. donc je crois que c'est une victoire de plus aussi. Je crois qu'il y a trois victoires pour les Bucks hein, cette, cette semaine, parce qu'ils battent Cleveland. Battent... Cleveland, d'ailleurs, ils font une deuxième mi-temps de fou. Oui. Il les régalent. Euh, Dallas, hier soir, 124-115, et je crois qu'ils battent aussi une autre équipe, les, les Bucks aussi. Hein. Bah, bah, non, non, le là,
0: mardi 22, là, ils battent les Blazers. Ouais. Il contre les Bulls juste après, deux jours après. Deux jours après, ils gagnent contre les Cavs et là, ils regagnent hier. Alors, je ne sais pas si dans, dans les votes, c'est compris le, le, la nuit du dimanche à lundi. Mais euh, on peut dire allez, que dans la semaine, là, entre, du lundi au lundi, ils ont trois victoires et une défaite. Bon,
2: allez. Oui, oui, oui.
0: Donc, euh, ouais. Ouais. Alors, entre, entre Yanis et, et Adebayo, moi, je milite pour la nouveauté. Euh, pour pour Adebayo et puis bah, pour peut-être aussi récompenser une équipe du 8 qui n'était qui pas très bien et qui, est, tu vois, Adebayo qui a un vrai impact aussi dans un réveil. C'est-à-dire que Yanis, il performe, mais on une continuité. Quoi. Enfin, bref. Euh, et à l'ouest, messieurs
1: À l'ouest, Steph Curry.
0: Trah, il est fort. Hein. Enfin, il est en forme. Là, aussi.
1: Il est en forme, 3-0, c'est fini. Hein. Ouais. Euh,
0: Steph Curry, du coup, qui, euh, qui est à 28,3 points, 9 passes et 7 rebonds lors des 5, euh, dans les 4 derniers matchs. Euh, à 50% au tiers, 44% à 3 points et 92% au lancé. Euh, fort, quand même. Euh, même en termes de perte de balle, hein, où il en a certes 7 euh, la nuit dernière contre Minnesota, mais euh, sinon, c'était une perte de balles contre Houston, une perte de balle contre les Clippers, cinq contre Utah, mais ça reste aussi très propre hein, du côté de Steph Curry. Ça reste très propre et
2: concrètement, il fait sans doute la meilleure saison régulière depuis le début de sa carrière à l'âge de 33 ans, bientôt 34 en février, euh, 34 ans, non 34 35 même en février prochain. Euh, là, Steph Curry, il est en train de toucher des planètes, euh, à mon avis, qui dépassent le cadre de notre ententement et en plus, qui est même fou, c'est que, oh, c'est que les Warriors commencent à prendre un rythme. Ils ouais. recommencent à gagner. Ils recommencent à avoir une assise défensive et offensive, bien entendu. Clayton Thompson, ça commence à rentrer. En slasher, en slasher, t'as, t'as, t'as l'autre, là, Wiggins, là, qui, comme on connaît son impact physique aussi, hein, Une fois qu'il pénètre, ça peut être très compliqué. Et t'as Draymond Green, qui commence à me soucier, à commencer à rentrer à trois points. Donc, si tous ces petits points que je viens d'évoquer, commencent à s'aligner, et Attention. Exactement. Ah, mais. Ça, ça, ça va devenir de plus en plus difficile à les arrêter. Alors moi, je voulais aussi donner une petite fleur aussi à... Je trouve à un mec qui a été pas mal négligé ces derniers temps. Bon, Deandre Ayton, euh, qui, 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 qui commence, selon moi, un petit peu sortir à la tête de l'eau. Donc, petite mention, pas genre de la semaine, non, non. Il est encore un tout petit peu trop lent, bah, vu par rapport à Steph Curry, OK. Mais Deandre Ayton, un petit peu notamment au rebond, qui commence à bien reprendre. Et hier soir, il nous fait un match... Euh... Ouais, lui aussi, hein,
0: il, est, il est en 21-15 hein, euh, Andre Eton lors des quatre derniers matchs donc euh, ouais. lui aussi se remet en forme après son été un peu compliqué mais euh, ouais parce que c'est vrai que les, les, les Suns sont aussi sur quatre victoires de suite bien sûr et c'est la plus grosse série avec les Warriors donc ça va sûrement se jouer avec une de ces deux enfin un joueur de ces deux équipes euh, Booker je crois qu'il a des petites bah, Booker il a des stats de joueur d'équipe hein, de toute façon donc il euh, n'y a pas c'est un peu moins clinquant que... c'est à dire genre d'équipe
2: c'est à dire, ça, ça veut dire bah,
0: genre il doit tourner en... il... j'avais vu ses stages je crois qu'il tourne en 23-6-6 tu vois genre
2: oui enfin, il doit ses boyettes quoi
0: oui voilà c'est ça c'est pas... moins clinquant que... que la ligne de Steph Curry par exemple qui, ouais lui... complètement qui a à bientôt, bientôt 30 points, euh, 9 passes et 7 bon quoi, tu vois. Genre.
2: Complètement, complètement, complètement. Ouais, Booker, il est un peu maladroit cette semaine, je trouve. J'ai vu des petits des chiffres qui n'étaient pas trop top, top. Mais il gagne des matchs au couteau, hein, contre le Jazz, notamment, où ça s'est joué à pas, pas grand chose. Ouais. Ils accélèrent en deuxième mi-temps contre les Lakers, c'est contre, les, contre euh, les Knicks aussi. Donc, euh, avec tous ces points-là, ouais. tu vois que les. Euh,
0: il a 38% au tiers sur les 4 derniers matchs Devin Booker. Euh,
2: voilà, ça coince un petit peu au niveau du, du, du pourcentage. Donc, euh, il n'est pas à mentionner pour cette semaine. Mais les Suns gagnent et ça c'est important et surtout quand on sait leur, leur degré de blessure et tout, ils accumulent les choses, ils continuent à gagner. Mais Steph Curry est devant, on a dire là-dessus. Ouais, je pense.
0: Euh, ça sera son deuxième hein, déjà mine de rien, hein. malgré la, la mauvaise saison entre guillemets des des, des Warriors. Euh, ouais, ça... Mauvais début de saison, ouais, ouais mauvais début de ça, saison. Ça, hein, Steph Curry, t'en as parlé d'Amaz, euh, il est sur des bien meilleures bases que sa saison de MVP unanime, donc euh, c'est ce chaud, même... hein. chaud, hein c'est incroyable. Et à des chaud, pourcentages hein. encore très très sérieux. Donc, euh, donc ouais, ouais, non. c'est Steph Curry euh, dans l'ombre, pareil, par rapport à des mecs comme Donsic, Yanis et tout ça dans la course au MVP. Mais comme tu as dit, si les Warriors se remettent à gagner et à se remettre en rythme avec la recette qu'on connaît, euh, c'est-à-dire un Clay Thompson à 50% au tir, euh, Draymond Green au four et au moulin, Steph Curry superstar, attention. Euh, euh, très bien, bah, du coup passons au, au second sujet euh, parce qu'il y a eu euh, de, de nos copains de chez Trash Talk euh, un petit, euh, une petite chose qui a été faite euh, avec la, leur communauté ils ont un peu fait la recette du joueur parfait euh, pour, ceux qui, pour vous qui nous écoutez euh, vous l'avez sûrement vu passer on va, on va passer en revue un peu toutes les catégories et les joueurs qui ont été choisis. Et là, du coup, vous allez nous dire euh, directement euh, ce que vous en pensez, hein, s'il si y, si y a un problème ou pas. Euh, déjà, est-ce que vous l'avez vu passer ça Et euh, qu'est-ce que vous en avez pensé déjà de base en général Est-ce que vous étiez d'accord avant de passer au cas par cas
1: bah, je, franchement, je pourrais pas te dire que je me rappelle des, des résultats en détail. Euh, il, il me semble juste que j'ai été assez choqué de ne voir Lebron James cité nulle part de tête. Oui. Ce qui me dérange un petit peu, sachant que bah, c'est le goat, le seul et unique goat de ce sport. Donc, euh, ouais, voilà, tu me renvoies en privé, je vois, genre. Quoi Comment dire Bon, continue. Pacing, Pacing. Jokic en pacing, je boude un peu. Voilà, on va
0: aller, on va aller au cas par cas. Du coup, mentalité, Yanis.
1: j'ai envie de dire, pourquoi
0: Bah. si il donne tout, il n'est pas avare d'effort, il se repose pas beaucoup. Bon, ça, là-dessus, je peux comprendre ou bien.
2: Ouais. Ouais, moi, je partage, je, je partage ton avis aussi, Max, là-dessus. Pourquoi, Janice Parce que, bah, automatiquement, sur les cinq dernières années, c'est celui qui a reçu le plus de trophées individuels. Quand on voit où, ouais, il, a, ouais, on, où ouais. il vient. Au-delà même des trophées individuels, c'est même la panoplie du joueur. Tu vois la progression constante chez ce gars. Notamment sur euh, le handle, playmaking, euh, sa capacité à shooter, et même, le, le, la, je dirais même, la technique de shoot. Tu vois que c'est un petit peu plus fluide par rapport à son mouvement du bras, par rapport à la tenue de son corps. Tu sens qu'il se fait des efforts. Donc, le mec, il a faim. Il a la dalle. Donc, automatiquement, avec tous ces points-là, ça va automatiquement attaquer à son système de pensée. Il a un système de pensée qui est braqué sur de la progression, contrairement à d'autres mecs. Et donc, euh, le fait qu'on puisse prononcer Janice là-dessus, c'est pas surprenant. Hein. Donc, moi, je dis yes.
0: Ouais, c'est ça. Hein. Why not, hein, franchement. Euh... Au niveau de la taille, ils ont mis KD. Ouais,
1: euh, ouais, ouais, ouais.
0: Alors là, je comprends pas parce que c'est pas. Si on prend juste l'attribut en soi, euh, bah, pourquoi pas bol-bol en fait
2: Ouais, à mon avis, hein. c'est taille et impact dans le joueur. jeu. c'est genre ça, utilisation
1: de sa taille, genre.
2: Ouais, ouais
0: bah, dans, dans ce cas-là, oui. Mais. Euh...
2: J'aurais ouais, pu bon, le préciser. C'est
0: un footer, hein, KD, pratiquement. Donc, euh...
2: Oui, c'est ça, mais il joue comme un, un mec qui fait 6-7. Il joue comme un mec qui fait ouais. 2m8, voire un 96. Il joue comme un arrière, ce mec-là. C'est ça. Il a... Voilà, donc avec. c'est pour ça qu'on doit se dire qu'un mec qui fait bon 2m8, bon, 2m11 pour mmh, certains, mmh. Bah, mmh. automatiquement, bah, tu, tu, tu vas rapprocher que ça n'aille. Tu un appui colossal, et ce qui est vrai. Bien sûr.
1: Voilà.
0: Euh, du coup, on continue. Shooting, Steph, Steph Curry. Bah,
1: ouais. no, debate, no, no debate, on peut bah, aller, on peut passer.
0: Malgré, ouais. euh, malgré ce que peut dire euh, Kyrie Irving sur euh, Utah Watanabe euh, bon. enfin, On va rester tranquille oui, C'est du bruit tout ça Voilà, Steph Curry pour le, pour le shoot Très bien, ou même son frère hein. euh, Un Curry de toute façon euh, ouais, parce ça, que même un un son truc. petit
2: frère il peut être pas mal hein. il, peut, il, peut, il, peut rendre, il peut être en mmh. flamme son petit frère hein. Exactement,
0: mmh. tu l'as vu, vu hier hein. En
2: euh, effet euh, au, niveau de la en force,
0: au niveau de la force Ils ont mis Steven Adams
1: euh, ah, ouais, genre. ben, forcément, euh, c'est, je pense, euh, sûrement le meilleur poseur d'écran euh, de la vie, ouais. tout en étant un, une, une armoire à glace de muscles. Donc, euh, ouais, va, franchement, ouais. Euh... c'est ouais. si,
2: ouais. si vous me permettez, par rapport à l'armoire à glace de Stephen Adams, c'est un point, quand même, qui est, quand même, à signaler. C'est pas un casseur. C'est pas un casseur. Et en plus de ça, oui, parce que euh, concrètement, quand on dit strength, on pense à la force immédiatement. Mais c'est pas un casseur. Tu vois pas qu'il est en mouvement physique avec son corps. C'est pas mm. quelqu'un qui va clairement mm. utiliser son corps dans son basket en lui-même. Mm. Mais l'imposition ouais. physique qu'il a, notamment au rebond offensif. Je crois que c'est un des meilleurs rebondeurs offensifs de, tout, de toute la ligue sur les années 2010. Ça a commencé déjà au thunder ce truc-là. Hein. Au, au rebond, ce mec, ouais. il, il te, il, oh là là, il t'amasse des trucs. Et en plus, c'est que il va tuer le, 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 le sein qu'il va affronter. Et vous l'avez bien dit, les écrans, tu as Jimmy Butler, qui est un des joueurs les plus durs de la Ligue, qui a dit, c'est pris un écran de Steven Adams, il a eu du mal à respirer pendant plusieurs possessions. C'est-à-dire, ah, 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 il faut reprendre le souffle du bloc que tu prends de, Steve, de ce néo zélandais quoi. Donc non, avec tout ça, moi,
1: Steven, c'est mon gars. j'aime bien.
0: Ça va. <rire> euh, le clutch, du coup, d'Amiand Lillard
1: euh, Non, là, clairement, la première Zumba... Euh... Ouais. La première zumba, zumba, du de la liste. Au bout d'un moment, tu mets un autre que LeBron James en clutch, ça me dérange, ça me dérange ouais. fortement.
2: Ouais, mais en fait, est... il n'est pas si clutch que ça, LeBron James. Ah, quand
1: même. Oh, quand même hein.
2: Non, mais il a quand tellement même... fini Toronto. Ouais, mais après, il a tellement fini Toronto aussi. Même les pistes, même euh... Euh, même euh, les aussi, les affinis, les verts là. Donc ouais, ouais, ouais. Non. Et t mais bah en fait, Lillard, c'est que. Pff, il, en fait, le problème, c'est qu'il est issu d'une franchise qui n'est pas très exposée et il arrive quand même à lui faire voir par son niveau et par ses situations clutch. C'est pour ça qu'on met Lillard. Ouais, Donc, bien ça, sûr. Bon, mais... C'est du
1: marketing. Hein. Mais en fait, tiens, lève le tir de Paul, euh, sur Paul George. Est-ce qu'on cite autant Lillard oh oh, le... oh, 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 oh. oh, ça, ce sera un. Ah, j'ai pas qu'il ne l'est pas. J'ai pas dit qu'il ne l'est pas. Non, 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 non,
2: c'est maintenant qu'il faut régler ça.
0: Non, 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 on doit... On doit, doit C'est trop, a trop long, trop ouais, ouais. ouais, long. Euh... Que...
2: Non, mais les roquettes on les a gonflées aussi. Hein. Voilà, les gars.
1: C'est euh... euh... <rire>
0: <rire> Alors, là aussi, euh, athlè... enfin, au niveau de l'athlétisme, Jamorent... Ouais,
1: ouais, te... ouais. Hein ouais.
0: Ouais,
1: ouais, mais, bah, Alors, en il fait...
0: euh, va falloir non. me dire en quoi Jamorent est un meilleur athlète que, euh, bah, par exemple, Yanis ou LeBron. Mmh. Ben,
1: c'est parce que c'est une combinaison de vitesse d'exécution d'appui de, de puissance de, 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 de détente tu vois genre c'est évidemment ça va être moins imposant et j'ai envie de dire peut-être impressionnant qu'un Janis mais la détente d'un Jamoren, c'est une dinguerie tu vois c'est une vraie dinguerie et tu vois ça compte ouais, ouais, forcément ouais. dans, dans ouais. l'athlétisme bah, bah, en fait, ou ouais, alors
0: euh, ouais bon bah, j'ai du mal à justement après il y a la vitesse là dit Aaron Fox mmh. donc, euh, pour moi c'est ok du coup si on a, si on a récupéré J Jérémy euh, qu'est-ce que oui. tu penses de Diaron de, de, de Fox joueur le plus rapide le plus rapide pour, pour créer le joueur parfait
3: euh, non je ne vois pas Fox pour ça non euh... le plus rapide qu'est-ce que tu voyais euh, au cas où ça le plus rapide. plus rapide euh, c'est très une bonne question. C'est une très bonne question. Mais Fox, <rire> Fox, non. Enfin, je ne vois pas pourquoi Fox en particulier, en fait. Ah, quand même. Hein. C'est sévère. Hein. Niveau, niveau
0: rapidité, euh, il se place, hein, d'Iron Fox. Hein.
3: Ouais, ouais, oui. Bon, euh, en fait, c'est
0: ouais. pas Kyle Anderson, on va dire.
3: Ah non, ouais. c'est, c'est, <rire> euh, l'opposé, lui. C'est l'opposé. le, c'est le plus, non.
0: Euh, du coup niveau footwork Luca Nansic on est d'accord là dessus ouais
2: mmh. Mmh.
1: Mmh. Ça se... pour moi ça se tape avec un ouais. petit Demar de ah ouais
2: même Embiid aussi hein. oh, Embiid euh... bah après, il y a quand un... même
0: des attributs physiques plus imposants que Luca à son poste hein.
2: oui c'est vrai c'est vrai Embiid c'est vrai que c'est délicat mais c'est vrai que Demar de quand même à mes distances quand il en a compris un il a des... tu sens que eh, tu regardes son, son, son footwork c'est c'est de merveille c'est vrai ah,
0: non,
2: ça. ouais mais comme Dulka Doncic a plus de pas de plus offensif parce qu'il sait shooter à trois points que Demar ne le sait pas le faire mm. Demar c'est pas shoot à trois points toute sa carrière ça a pas ça a pas été sa marque de... ça a été son anti fabrique
0: mm. non mais c'est ça euh... En plus c'est que de la ouais. mi distance hein, laisse tomber hein.
2: ah mi distance pénétration euh... euh, Demar de Rosane, il va te prendre des points mais euh, Doncic sait... sait tout faire c'est clair
0: euh, Handel, Kairi Kyrie Irving.
2: Il n'y a pas trop oui, de contestation. On ouais. a rien à dire.
3: Ouais, d'accord, si là, dessus ouais.
0: Et euh, bah, justement euh, au niveau de la passe Jokic euh... alors Ah non, pourquoi, bah, ça si me fait
1: C'est pas c'est pas, pas non, c'est mérité, tu vois, genre Jokic, c'est un playmaker, il un playmaker euh, euh, de talent euh, reconnu etc. tu vois, il n'y a pas de souci. Mais je trouve quand même que Lebron est au-dessus. Euh, parce que vraiment, je trouve, je trouve Lebron plus inspiré et plus euh, polyvalent sur ses passes que, 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 que ce que, que, ce que l'est Jokic, tu vois. Donc, euh, donc, encore une fois, gros respect à Jokic pour ses capacités à la création, etc. Mais, euh, pour moi, Lebron est au-dessus. Pour moi, Lebron est au-dessus bah, et... Tu trouves. Tu te trouves, et on tu, oubliait, tu trouves ça. Ben je trouve ça parce que euh, dans les passes en mouvement, dans d'en trouver les, les vraiment petits espaces, les angles de passe, euh, je pense que Libron est quand même au dessus, sur, en transition, Libron, Libron est au dessus. Euh, je, je trouve, en fait, je, sans 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 enlever de mérite à, à Jokic, je trouve qu'il juste, qu'il qu qu profite surtout d'une taille et d'un du, gabarit assez inhabituel à défendre pour un, ce, pour un gars qui est capable de faire des passes. Donc, euh, il, peut, il peut profiter de la hauteur, de l'amplitude qu'il a pour, euh, pour euh, avoir un playmaking largement au-dessus de la moyenne, dans, parmi les meilleurs euh, de la ligue. Mais ce que fait Lebron en tant que point forward, euh, à, 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 en rythme, sans rythme, à l'arrêt, en contre-attaque, ah oui. en transition, euh, je trouve ça beaucoup plus, euh, beaucoup plus impressionnant et, non. et qualitatif. Non, le le
0: Bron part... les... va, va, va terminer dans le top 3 des meilleurs passeurs en étant un poste 3 euh, et pas un 4'
2: Pour ma part, messieurs, je mets Djokic devant et je vais même donner deux points d'argumentation. LeBron James durant toute sa carrière s'est entouré de certains profils pour pouvoir faire bénéficier à la passe au niveau du recrutement qui correspond à son type de jeu c'est tout à son honneur. Jokic c'est pas son cas il n'attire pas les mêmes personnes il n'a pas la même attractivité de joueurs à, à ses côtés. Jokic de plus de ça il a un rythme beaucoup plus lent. Les Nuggets jouent moins vite euh, que LeBron James qu'il a été durant toute sa carrière attention encore une fois je ne remets pas en cause l'aspect de de de, de LeBron mais euh, Jokic n'a jamais eu de profil coéquipier, je parle bien qui ont entouré les Brown James comme comme Joker l'a actuellement non, donc avec tous ces points là Joker arrive à produire autant de passifs et avec un nombre de balles perdues qui est plutôt faible pour un poste 5 qui en effet ben, crée une différence avec tout ce qu'on a vu au niveau de ce profil, à partir de cela pour moi, Jokic je l'ai vu évoluer sur différentes configurations je mets Joker meilleur passeur et c'est que mon ami
0: Ouais bon, oui. ça s'entend de façon, hein, les deux. Hein, les deux s'entendent. Euh, oui. Très bien, très très bien pour tout ça. Du coup, euh, bon, il y, y a du vrai, il y a du faux. Après, de toute façon, c'est tellement subjectif ce genre de
2: truc. Bah oui, bien sûr. Voilà,
0: même, même la défense, tu vas dire ah ouais bah Yanis ouais, mais bon, moi je préfère la défense de, euh, je sais pas, de, de Raymond Green.
2: Bah, de Magique, voilà, exactement, exactement. Voilà,
0: Parce que la défense, ça peut être euh, autant les actions euh, décisives en termes de défense, mais aussi le QI défensif. Là, je ne suis pas sûr que ce soit Yanis. Bon, le, le débat, de toute façon, serait sans fin. Euh, passons du coup à un peu plus de, de statistiques. Là, un peu, plongeons un peu dans les, dans les, dans les, dans les chiffres. Euh, puisque, euh, le pareil, un visuel est tombé euh, la semaine dernière sur les équipes et leur, euh, leur net rating, carton par carton. Euh, du coup, vous l'avez euh, normalement. Euh, tiens, je vais te l'envoyer aussi, euh, Jérémy. Euh, Merci. Vous vous l'avez... Euh, bon, ça se trouve, que tu l'as vu passer aussi, hein, de toute façon, sur, sur Twitter. Euh, l'équipe, je vais commencer par ça quand même, l'équipe la plus clutch de la Ligue, et ça, je, bon, je, je ne le pensais pas, euh, c'est les Pels, avec un net rating de 17,4. Euh, Est-ce que déjà vous pensiez que les Pels étaient vraiment l'équipe la plus clutch de la Ligue à ce niveau-là
1: bah en fait je trouve que bah, c'est un, un, un classement pas très biais, biaisé Enfin je sais pas si j'ai le bon mot Parce que tu vois t'as les Suns Les Suns c'est les Thunder, Enfin allez, bah, les senders, il ils seraient il sera, il sera, il sera à table Mais les Suns qui, euh, qui sont à 17-3 sur le troisième carton tu bah, t'as pas besoin d'être clutch sur le quatrième carton Tu vois Donc euh, c'est donc des Alors que tu vois on va en prendre bah, les Pels Les Pels sur le troisième carton ils ne sont qu'à 1.4. Donc, tu m'étonnes, sachant que sur le deuxième quartier, ils sont à 3 ou 5. Donc, tu ne m'étonne pas qu'ils qu aient besoin de forcer sur le quatrième quart. Donc, euh, ce genre de stats, un peu, ça veut un peu tout et rien dire, je pense. Tu vois mm. Donc, euh, je ne sais pas, tu vois, genre, euh, ça dépend surtout de, ben, voilà, de qui compte, qui t'a joué, euh, de la physionomie des matchs, des blessés que tu as eus, tu vois. Euh, ah, bah, donc, ça, ça fait il ça, ça, y a beaucoup trop de choses qui rentrent en jeu. Euh, je pense que tu peux prendre ça sur un échantillon d'une saison complète. Oui. Mais là, sur, euh, sur une vingtaine de matchs... Tiens, tiens, par exemple, tu, sur 20 matchs, tu as les Pistons, ils ont joué euh, 13 matchs à l'extérieur et en back-to-back sur 20 matchs. Tu vois, ça te fait, euh, ça te fait plus de 25% de matchs en back-to-back. -back. Donc, tu, donc n'est pas un échantillon équitable à prendre par rapport à d'autres équipes. Euh, 13 matchs à l'extérieur sur 20 c'est assez compliqué à jouer parce que t'as la fatigue euh, des voyages et tout qui s'accumule. Donc, tu m'étonnes, tu, genre, t'es tu, tu, tu... pas étonné que ce genre de fatigue-là, euh, ben, bah, ça joue surtout sur le quatrième carton.
0: Non, c'est euh, sûr. Vrai...
1: Donc, sûr. Pour avoir... genre, ouais, j'aime bien voir ce genre de truc, mais avec un échantillon beaucoup plus large. Là, sur 20 matchs, je pense que ça peut être bien de comparer en ayant euh, les chiffres de qui a le calendrier les plus durs et, actuellement, etc.
0: Oui. Après, ben on, je... on, voit, on voit que, juste avant, je te, je te donne la, la parole la euh, euh, les, les Spurs qui, qui, qui sont vraiment dans leur mission de... Bon, les gars, on a un peu trop performé. Euh, premier carton, on se prend moins 19.5 et dernier quart, vraiment, on, on plie bagage et on fait moins 18. Ça, c'est nickel pour le tanking. Parfait, premier et dernier quart, bravo les gars.
2: Complètement. Ben, en fait, tu parles des Spurs, ben, c'est clairement ce qui entraîne, c'est très représentatif par rapport aux résultat des Spurs. Je crois qu'ils sont à 12 défaites en 13 matchs euh, sur le mois de novembre. C'est clairement catastrophique et cette euh, statistique que nous voyons ben, correspond euh, clairement à ce qu'il en est quoi, par rapport à la situation des Spurs. Après, tu vois bien, tu as des équipes, quand tu regardes les résumés des, 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 de leur performance de la nuit, ben, le net rating quand même est assez représentatif, notamment des Lakers en fait, qui ont toujours eu du mal depuis le début de saison, et même depuis la fin de l'année passée sur la période printanière en saison régulière, ils ont toujours eu du mal à attaquer le troisième carton. C'est quelque chose qui a toujours été là, ben, concrètement sur toute l'année 2022. Hein. Et donc là, c'est représentatif de cet aspect-là. Après, tu as quelques équipes qui ont un net rating positif, les Celtics de Boston, qui démontrent le pourquoi aussi ils sont la meilleure équipe de la Ligue Alors où on parle, même si le classement est, est assez faible. Mais en tout cas, ça démontre le pourquoi en se disant les Celtics sont favoris pour le titre. En tout cas, ce sont l'un des favoris. Ce tableau le représente aussi quelque part, bien que nous ayons que 20 matchs. Mais après, tu as, as les Cavs aussi qui ont été très performants. Voilà, donc tu as quand même des données qui sont quand même bien. Et euh, surtout, tu vois bien les équipes qui finissent à fond leur match, quoi qui finissent à fond. C'est pour ça que c'est aussi intéressant. Je parle par exemple euh, aux Cavaliers de Cleveland, qui ont un très bon rating mmh. au quatrième carton. Ça se passe très bien pour eux. Et même les Pacers. Parce que les Pacers commencent très mal leur rencontre, avec moins 21, en termes de moyenne au premier carton. Mais après, ils font les trois suivants, ils sont à 10, 7 et plus 13. Ce qui explique aussi leur bilan, où ils sont, je crois, à 11 victoires et 7 défaites. Ouais, Donc, ça commence euh...
0: mal, mais, mais ils se mettent en route un peu. Ils se mettent en bien route bien.
2: et ça va même à l'encontre de la vision qu'on avait des Pacers pour cette année 22 2023 hein, ce qui me convient tout à fait, puisque tout le monde espère Victor là. Moi, ça m'intéresse pas moi. Donc quand on voit des chiffres comme ça, les mecs, on n'est pas là pour perdre. Et moi, j'aime ça. Très bien, euh,
0: très très bien. Du coup, toi là-dessus, euh, là-dessus, Jérémy, on voit que les, les Wolves, ils ont du mal hein, dans le troisième quart avec moins 11,5. Ouais,
3: c'est euh... c'est beaucoup ça. <rire> oui. depuis euh... Une ou deux saisons, notre, notre plus gros le plus, le plus gros problème, c'est les, les 3e quart temps. C'est après euh, après la mi temps, c'est toujours euh, ben ils sont ils sont ils sont encore vestia quoi. C et, c est, c est, et cette saison, c'est toujours pas réglé.
0: Ouais, c est, c est, ben on va reparler de toute façon tout à l'heure des, mmh, des, des, mmh. des et des causes un peu du, du, du retard à l'allumage. Mais mmh. euh, bon voilà, c'était pour juste voilà proposer un peu ces chiffres là c'est vrai que Enzo tu l'as bien dit il y, y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte dans l'analyse entre guillemets de, de ces chiffres ça peut donner des petites tendances mais euh, voilà tu vois comme les, les Celtics qui sont à plus de 16,7 au premier quart temps ça montre aussi que l'équipe là elle est, elle est bien dedans l'équipe est en place et que ça, ça tourne quoi. Euh, très bien passons à la quatrième du coup actu euh, un peu plus d'actualité euh, pure avec euh, des Marcus Cousins qui décidément n'arrive pas ah. à une autre une franchise en NBA. Euh, lui qui est actuellement du coup à Pôle emploi. <rire> euh, c'est sorti euh, la semaine dernière comme quoi c'est Joe Lacob, hein, je crois, hein, le patron des, des Warriors, qui a eu un, un, un petit appel téléphonique avec, euh, avec Boogie. Ça. Et ça. qui lui a dit en substance, hein, après j'ai plus exactement les mots en tête qui ont été retranscrits par. Il n'a plus, plus le
1: niveau. Il n'a plus le niveau.
0: Comme... Ah, ah ouais, j'ai vu surtout que c'était euh, à cause de, on ne sait pas comment tu vas réagir.
1: Ben bah, a... non, enfin oui, mais euh, moi j'ai vu, c'était plus réagir face euh, face au euh, genre au niveau et en fait à son manque de, en fait moi de ce que j'ai compris, après je peux me tromper donc arrêtez-moi si, si je me trompe, c'est que ne sait comment il va réagir face à la réalité de son niveau.
0: Mm. Oui, dans le sens où faut, faut il faut qu'il accepte que maintenant c'est plus un c'est plus un titulaire.
1: Exactement, mais surtout que voilà, il faut qu'il change son jeu, faut qu'il s'adapte, faut que faut qu'il faut qu'il comprenne que bah c'est plus le même, tu vois.
0: Mais, après ça me surprend parce que euh, après Damas, tu vas tu vas nous, nous, nous dire oui. un peu ce que, que tu en penses mais euh... oui. L'année la, dernière, enfin la saison dernière en post-season avec, euh, avec Denver, moi je l'avais trouvé super intéressant en partie de banc derrière Jokic. Oui,
2: tout à, euh, tout à fait.
0: Offensivement, il a porté sa contribution. Alors oui, c'est plus le boogie des Kings ou des Pels, mais, euh, mais c'était quand même correct. quoi. Je veux dire, il y a, y, a, y a pas mal de, 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 de pivots remplaçants qui, euh, qui ont leur place en NBA, qui sont moins bons que qui apporte peut-être moins que ce que Boogie pourrait apporter dans un collectif qui sait aussi l'intégrer.
2: Et pourquoi Et pourquoi on en est dans cette situation aujourd'hui On sait bien que la problématique n'est pas basketballistique par rapport à, à notre Demarcus Cousins, mon Demarcus Cousins, mon joueur des années 2010. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'en souffre de le voir dans cette situation. Parce que... Ah non, mais moi, personnellement, c'est une déchirure. Ce mec, je l'aime. C'est l'un des rares au même titre que Nikola Djokic, comme pivot au poste 5, pas de 4, pas de, pas de 4 straight, là qui s'écartent pas les rins de ça, c'est un véritable pivot qui est capable de pénétrer balle à la main en partant d'aligne à 3 points face au panier. On a rarement vu ça comme Djokic, c'est-à-dire il a le ballon, il sait dribbler et il attaque le cercle. Oui. Demarcus Cousins détient une panoplie que pratiquement aucun pivot hormis Djokic et Joel Embiid détiennent. Donc la problématique n'est pas basketbolistique elle est clairement caractérielle dans une organisation professionnelle sportive. Je pense, je ne tire pas de conclusion là-dessus, très cher auditeur, mais les GM en place, les présidents Opération Basket se passent le mot en se disant que Demarcus Cousins n'est plus, plus en capacité à rentrer dans une organisation dans laquelle on peut compter sur ce mec sur 2-3 ans, parce qu'on le craint on craint encore aujourd'hui ces crises émotionnelles ces crises caractérielles et donc de mettre en péril euh, une alchimie qui est censée naître dans un vestiaire voire même plus loin au travers d'une organisation de la vie que nous connaissons moi j'en souffre beaucoup, de... surtout euh... c'est faux
0: il y a peut-être des choses qu'on qu qu ne sait pas aussi au sein des, des, des Nuggets la saison dernière. Si ça se trouve, il y a eu des, il y a eu des incidents, il y a eu des voilà, il y a eu peut-être des actes isolés dont on n'a pas connaissance et qui peuvent aussi expliquer parce que les GM ils parlent entre eux. Et je peux pas croire que concernant le concernant le dossier des Marcus Cousins, il n'y a pas eu des il y a pas eu des petits calls hein, faits au GM des Nuggets là pour lui dire bon alors euh, Boogie, pourquoi vous l'avez pas gardé Il s'est passé quoi Enfin il y a, a peut-être de ça aussi hein, de, des trucs c'est
2: possible c'est possible ouais, mais ouais. Mac Malone a été a été formel sur le fait qu'il s'est extrêmement bien comporté Mac Malone a très bien dit que DMC était était super avec nous ça s'est très bien passé il toque à la porte de partout euh, moi ça me fait mal même de voir Dwight Howard euh, en, Asie, en Asie du Sud-Est là-bas à Taïwan, qu'est-ce qu'il fout là-bas alors t'as ouais, des postes 5 là qui sont en train de se bagarrer là, des Luc Cornet, tous ces mecs là, je suis désolé j'ai rien contre Luc Cornette, c'est sans doute un garçon très charmant mais quand sur le côté t'as des mecs comme DMC ou soit D12 mais comment qu'est-ce qui se ouais, passe c'est personnel
0: c'est bizarre, Toi, du coup Enzo tu, tu restes. qu'est-ce que t'as comme vision là-dessus après Jérémy tu... tu nous donneras ton avis
1: Okay. Qu'il n'a plus le niveau, qu'il a plus le niveau. Plus le niveau euh... ben, en fait, c'est juste que ben, je vois très mal de Marcus Cousins se dire « Allez, euh, je vais dans une petite équipe euh, un peu moisie mais je joue à NBA. » Et je vois très mal une équipe euh, qui, avec des objectifs euh, de résultats, proposer un contrat de Marcus Cousins. Donc euh, pff, Je pense que ouais, clairement, on a vu euh, les, derniers, les derniers instants de, de ce qui pouvait être… Euh, un des plus grands phénomènes de la NBA et je pèse mes mots hein, parce que vraiment euh, Demarcus Wins à mmh. son prime c'est du jamais vu c'est du jamais vu et c'est beaucoup d'espoir en lui beaucoup de, de voilà de... moi j'ai en tête vraiment son passage euh, à New Orleans où il forme l'une des raquettes les plus impressionnantes que j'ai jamais vu de ma vie tu vois complètement bah, c'est l'exemple des euh... chiffres exceptionnels
0: DMC ça va bientôt être un énorme watif en termes de blessures et d'impact
1: ah mais c'est déjà c'est déjà un watif clairement et ouais je pense que tu ne peux pas Hornets toi même Hornets qui sont en train de galérer
2: moi je crois que DMC il a tellement la dalle
1: j'ai dit j'ai dit des équipes
2: à objectif Ouais. ouais bah oui mais là c'est histoire de se faire voir en fait parce que je pense qu'il commence à comprendre que là aujourd'hui il est plus il est plus autant visible parce que même au Clippers ils s'en sort bien aussi je comprends pas pourquoi les mecs ils font les mecs vénères ah hein oui et t'es capable de péter les plombs ah non capable c'est fini en fait arrêtez enfin bref moi j'en souffre beaucoup personnellement donc euh...
0: on entend ça on entend ça ouais.
2: <rire> ah ouais ouais putain mais honnêtement, ils sont claqués, mon frère, ils ont un bilan de spi, il y a plein de blessés chez eux, mais prenez un mec comme DMC, euh, pleumis dans la peinture, il ne fout rien, là Oui, bon, c'est ça, des... il n'y en a pas voilà. hein. Vas-y, c'est pas grave euh,
0: Du coup, pour terminer, Jérémy, toi, qu'est-ce que tu en penses sur Boogie, euh, qui, est, euh, qui semble indésirable par la NBA euh,
3: Je suis d'accord avec le, le, le côté émotionnel... Euh pas mal de blessures aussi pendant sa carrière et voilà euh, ouais, c'est le côté émotionnel euh, la relation avec le corps arbitral euh,
2: oui oui c'est vrai
3: euh, oui c'est voilà tu tu, tu joues euh, bon remplaçant euh, backup oui c'est oui d'accord mais dès que tu rends tu prends deux fois tu pètes les plombs et euh, tu te fais expulser ben bah, tu fous euh, tu fous euh, ben, l'équipe dans, dans la ah, c'est ça il y a une peur il
0: y a la peur de 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 pénaliser en fait ton groupe hein, comme et on ça... l'avait dit c'est soit de manière émotionnelle soit au sein d'un match mm -hmm. quoi
3: et ça manière... sans parler euh, ça on sait pas mais euh, du euh... bon la dernière fois ça c'est pas ça bien passé apparemment avec malone j'ai entendu mais avec avec les les anciens les, les anciennes équipes peut-être qu'il y a eu euh... après il peut il peut il peut il peut être mûr aussi
0: il a, il a mm -hmm. le même joueur qu'à a, qu a, qu a Sacramento oui qui... bah oui, oui Je ne
3: je, 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 je sais pas bah je oui je l'espère j'espère ben, mais bon là c'est c'est un peu grillé pour lui, pour pour l'instant
0: c'est clair on verra on verra si, si il rebondit et où il rebondit voir un peu si il y a sûrement des équipes qui auraient besoin d'un bon petit. un peu de scoring en sortie de banc au poste de pivot. Euh, parce qu'il peut apporter sa petite quinzaine de points euh, tranquillement. Hein, coup, dans une vie actuelle. Euh, voilà, messieurs, pour ces quatre actualités. Euh, et bien maintenant, on va passer au top et au flop de la semaine. Alors. Le top et le flop de la semaine. Euh, je vais vous donner mon flop parce que je pense que ça va bien vous faire parler. Et euh, je l'ai noté tel quel euh, dans, dans le document Word c'est que pas de Bev, tu fais chier. Euh, ouais, il est, est nul. Pas. Il va falloir à, à un moment donné, pas de Patrick Beverley il va falloir arrêter d'être une parodie de soi-même. Là, là, il a encore été suspendu pendant trois matchs alors qu'il venait de revenir pour les, pour les... Pour les Lakers. Euh, avec une grosse poussette, même pas une poussette, une bousculade vraiment euh, dans le dos. Euh, C'était mon trésorer, là, hein, je crois.
2: Non, non, c'est Dandre C'est Aiton, c'est Aiton qui l'a poussé.
0: Ah, c'est Dandre ouais. Mais euh... une poussette <rire> comme ça dans le dos, par... enfin, violente en plus. Genre, qu'est-ce que tu fous qu T'as quel âge genre Ridicule. Les Lakers reviennent plutôt bien, tranquille. On parlait pas trop d'eux. Il n'y avait plus de bruit autour de Westbrook. machin. Il avait trouvé son rôle. Et il dit il cassait tout. Lebrun, il revient. Il te lâche une, stat, une ligne de stade de malade. Et lui, il vient. Et, et, mais Vraiment, le, le cassos de service. Quoi. Tu... Pas de bête. Mais... Oui, tu fais chier. Quoi.
2: Pathétique. Pathétique. Sans compter que, sportivement parlant, il n'est pas si performant qu'on le croit. Euh, et qu'on a espéré, surtout. Euh, L'arrivée de Dennis Schroeder... Fait du bien aux Lakers pour envisager aussi bah, de se passer aussi de pas de bev. Et ça ne m'étonnerait pas euh, bah, que si les résultats continuent ainsi, bah, que les Lakers envisagent de s'en séparer. Parce que le, tout le cinéma que nous ont monté les Lakers, comme quoi oui, je soutiens pas de bev, je suis derrière lui, il a eu raison de défendre aussi Reese qui venait de tomber par terre, euh, qui venait de se faire contrer, notamment par euh, Devon Booker, sur une action... En fait, je, en fait... Et, et en fait, t'as DeAndre Yerden dans l'action qui commence à se rapprocher et, et narguer Steve Reeves en fait hein, sur cette action en question. Et euh, t'as et pas de bête qui arrive qui fait ça alors que ton équipe est de rester concentrée sur euh, la fin du match qui approche. Mais en fait, tu te prends pour qui, tu crois C'est le Far West.
1: Moi, ouais, ce joueur,
2: ce joueur, je le déteste. Je l'ai toujours détesté. Je le trouve en plus la blessure. Oh mon Dieu Il est en fait, il, il essaie de rentrer dans la tête des mecs en étant méchant, en se donnant un rôle. Alors que je trouve que sportivement parlant, il n'est pas si. En fait, il est plus concentré sur de la sur, de, de, de la sur du conflit entre les joueurs que son propre basket. Et moi, pour moi, c'est inacceptable. Donc le fait ah. qu'il soit aux Lakers, ça. Je, ça prouve leur médiocrité. Tu as
0: vu les images, toi, du coup, de, de cette de cette poussée
3: de. Oui. Oui, j'ai vu. Et moi, je pense qu'il y a, un, un contentieux entre lui, et les Suns. Hein, après, après Chris Paul, maintenant, et euh, ouais, il, il doit, il, il doit y avoir un truc entre eux. Et, euh, et, ben ça, et ça dégénère. Et voilà. C'est.
0: D'ailleurs, il a été suspendu trois matchs, qui est quand même une grosse suspension hein, pour ce genre de, d'acte. Non, mais c'est ça, ça, ça se règle en, en amende ou euh, en suspension d'un match. Euh, voilà, tranquille. C'est vrai. Euh, Trois matchs, euh, je cite euh, par, enfin euh, je cite Charles Charania du coup qui avait qui, qui a repris les mots de la NBA pour un ouais un, une répétition quoi de de, de de situation de unsportsmanship là de, de, de caractère de fin, ouais, de de caractère un peu non sportif anti sportif et, et c'est bien fait c'est ce qu'il faut arrêter euh, mmh. toutes ces toutes, toutes ces choses là là c'est concentre-toi sur ton jeu sur ton basket, aide l'équipe à progresser, à revenir en haut de la, du classement, et tais-toi, quoi. Tu, il, il pénalise beaucoup plus l'équipe qu'il n'apporte, en fait. Et comme tu as dit, euh, Damaz, l'arrivée de Schroeder euh, le pousse de plus en plus vers la sortie, sachant que mieux. Westbrook semble trouver son rythme en, en sortie de banc. Donc, en fait, il bah, y a Lonnie Walker qui, qui est bien, Austin Reeves qui fait son job. Jenny Schroeder qui, qui, qui revient bien aussi. Bah en fait, quelle place il y a pour pas de bev Et il y a moyen, comme tu dis, que euh, là, là, vers, vers la mi-décembre, les joueurs euh, signés cet été peuvent se faire trader. Attention.
2: Bah, attention. attention. Et moi, j'avais un autre joueur flop. C'est Keldon Johnson. Du côté des Spurs qui ont, été,
3: ah,
2: oui. qui ont été épouvantables sur trois affrontements face aux Lakers, notamment les deux derniers. Bon, enfin. Le, le, le 138-143, c'est vrai, bon, c'est quand même un point... Allez. Mais c'était samedi dernier, hein. donc ça c'est hors, hors thème. Mais ce que nous ont fait San Antonio cette semaine, attends, Kajun Johnson qui fait un 4 sur 20, euh, je crois, 4 sur 20 au shoot, euh... non, non. Bah,
0: oui. bah, en fait, il, est, il, il retombe au niveau auquel on attend San Antonio. Euh...
2: 6 sur 23, euh, le match du vendredi, d'ailleurs, ils ont été pitoyables voilà, en fait, la, la, la période dorée des Spurs est finie en première ligne, car John Johnson est et, et, et clairement responsable. Après, bon, tu as, 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 as Potol qui est toujours bon, qui, qui fait ses stats, qui fait ses chiffres, notamment au robot offensif, où il est excellent.
1: Mais ça n'enlèvera pas la
2: médiocrité des Spurs et qu'on va voir lutter pendant bon nombre de temps en saison régulière cette année.
0: Ah, c'est ça. Hein, Ils, sont sur une... Ils sont sur un 1-9 euh, les... enfin, défaites sur les dix derniers matchs. Avant-dernier de l'Ouest. Et, euh, et puis ça va pas aller en s'arrangeant. De toute façon, non. comme tu as vu, la lune de miel semble terminée. Et, euh, et là, ça va aller, ça va aller tanker. Quand... Potel fait ses stats, mais ça, ça va partir, je pense. À la, oui, ça à la, va partir. Deadline, c'est voilà, c'est typiquement le genre de le genre de joueur qui qui peut servir d'asset pour récupérer un ou deux pics de draft et, et entériner ta, ta reconstruction. Toi, euh, Enzo, du coup, en termes de flop cette semaine. Qu'est-ce que tu as en équipe, en, en joueur, en tendance
1: Laisse-moi mmh, réfléchir. Euh, il me semble que OKC sera un 1-3 cette semaine. Ça me, euh, il me y a moyen, ouais. Donc ouais, OK. OKC. OKC, euh...
0: ça a un hein, 12e du coup, un 8-12. Mmh. Euh, ils ont perdu contre Houston. Attends, je regarde. Non, il... Attends. Ouais, 4 défaites, 4 défaites lors des 5 derniers matchs.
1: Ouais, donc euh, je mettrais quand même une OKC en un, un baisse de régime. Mm. Et voilà, je pense que c'est ce, ce qui me saute le plus aux yeux. Euh,
0: très bien. Et toi, Jérémy, du coup, concernant les, les Wolves, avant de rentrer du coup dans le débat sur les Wolves, un peu ton, ton top ou ton flop, la, ton flop de la semaine côté Wolves, ça fait quoi,
3: rapidement là, cette semaine côté Wolves. Euh... Bon, Diloe est souvent dans le flop, donc je vais pas. Le... C'est pas une surprise, on va dire. Euh, cette semaine, je dirais Gobert, ouais, Gobert. Gobert en flop? Euh, ouais. En, en, la, la semaine qui, qui vient de se passer, oui. La semaine qui vient de se passer, oui. Il a eu Ouais, il a eu un bon match. Ouais, euh, sur les deux dernières défaites. Ouais, Gobert. Hein. Après, Dilo, ben, c'est normal parce que ben euh, c'est souvent, c'est souvent lui. Mm. Euh... Ouais, Dilo, hein, euh, Dilo Edouard, ça a marché. Dilo, Gobert, hein, clairement. Euh, et Edward, c'est ben, par, euh, par, euh, par intermittence. Euh, Edward, euh, c'est un match qui il fait tout bien. Et l'autre match. Euh, euh, ces vieux, ces vieux, ces vieux démons reviennent quoi. Euh, mm. Ouais, je dirais Gobert, Gobert. Ah Gobert. Parce okay. que, parce que, parce, parce qu'il, enfin euh, c'est 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 plus rare quoi. Et cette semaine, cette semaine, euh, c'est c'est, bah ouais, c'est 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 pas sa semaine, quoi. Ouais, globalement. Ouais, 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 c'est pas se la semaine dedans, hein, Gobert, de toute façon. Ouais, globalement, mais euh, oui, sinon, euh, en général, c'est pas lui, quoi. En général, c'est pas lui. Bah, de toute façon, on go, parle mais...
0: juste de la semaine, hein, t'inquiète. Hein. Voilà, se... voilà, de la semaine,
3: je dirais, euh, de, je dirais Gobert.
0: Euh, en termes de top, messieurs, euh, moi, j'avais noté euh, les, les Raptors, là, décimés aussi par les blessures, mais qui, collectivement, bah, continuent de. De, de performer quoi on voit waouh. c'est c'est quand même cette équipe elle, trouve toujours les clés pour euh, pour choper un match pour choper une win comme ça inespéré on l'a vu contre tant c'est qui là cette semaine ils ont Dallas passé... oui Dallas bah hier hier soir
2: ah, c'est contre Dallas que encore oui, une fois il y a les Raptors
0: biscotti aux... Barnes euh... non c'est pas hier soir du coup c'était avant hier
2: soir non c'était samedi c'était samedi hein. ils ont battu Dallas ouais.
0: Ils avaient ni Scotty Barnes, ni Pascal Siakam. Bah, pas de problème, les gars. En fait, Chris Boucher en 22-13. Euh, Oji Anunobi qui, qui, qui se transforme en Kevin Durant. 26 points 9 rebonds. à 9 sur 19, tranquillement. Mais même, même avec Gary Trent Jr. un peu maladroit sur ce match-là, en fait, c'est vraiment le next man-up. C'est collectivement, c'est vraiment une équipe. Et, euh... Et sachant que qu'ils ouais, ne sont pas épargnés par les blessures, eux non plus. Bah, franchement, je voulais, je voulais tirer mon, mon coup de chapeau. Assez, assez Raptors et moins qu'on en parle demain sur, sur, sur TBA enfin mardi soir du coup sur TBA mais, euh, mais, mais voilà quoi donc euh, voilà petit coup de chapeau aux Raptors
2: Alors moi j'aurais dit Indiana mon équipe de l'Est Indy qui euh, surprend tout le monde dans la ligue aujourd'hui hein.
0: ça continue de rouler hein. c'est impressionnant hein, Indiana et
2: Ali Burton qui est un joueur propre très propre très très propre 11 victoires 8 défaites qui pensait qu'Indiana serait quatrième après après match matchs
0: bah non, c'est mort. Non non non, je... non c'est impressionnant devant bah, devant les Sixers, devant les Hawks, devant les Nets, devant le Heat, enfin même devant les Bulls. Enfin euh, les... je veux dire, les Pacers ça tourne et c'est et c'est plaisant à jouer quoi. C'est franchement c'est pas mal, c'est pas mal du tout les, les Pacers euh, que ça continue comme ça. C'est un régal à voir jouer à liberton euh... Il est, il est sur des bases stats assez impressionnantes. Mais euh, ouais, ça fait plaisir. Ouais. Tu Enzo du coup en top un peu
1: mmh. Les Warriors qui reviennent bien. Surtout euh, grâce à Steph Curry. et Draymond Green surtout qui reviennent bien.
0: Bah, collectivement, hein, tu as l'impression. En fait, bah, j'ai hésité à les mettre dans les tops, honnêtement. Mais euh, en fait, ce qui est plaisant avec leur semaine et un peu la, la dernière tendance, c'est que. Il n'y a pas eu de déclaration assassine. Il n'y a, y a pas eu. En fait, c'était juste euh, on se tait et on travaille. On, mmh, va se remettre, on va se remettre au boulot. On va se remettre en question. Chacun de notre côté. Et, et en fait, tu vois que bah, c'est là où tu vois la, la force d'un tel collectif et d'une telle organisation. Quoi. Ça, ça remarche. Clay Thompson, il a coupé Twitter. Euh, c'est redevenu Clay Thompson. Au shoot, tout du moins. Mais, euh... Mais oui, oui, les Warriors, fait... c'est vraiment un gros top de la semaine dernière, en tout cas, c'est clair. Tu voulais rajouter quelque chose là-dessus, Enzo euh...
1: Kylian Ice, forcément, Kylian qui, depuis le... Le... la blessure de Kade, est excellent. Et encore hier, il a porté l'équipe contre Phoenix, il a été excellent aussi, malgré des défaites. Donc, euh, clairement, Kylian Ice, ouais.
0: Très bien, très bien, très bien, très bien. Bah, du coup, ouais, les gars
2: non non c'est oui. non, 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 vrai il a raison il donner... faut quand même lui donner sa petite mention à ce petit bonhomme c'est pas facile pour lui
0: ah, exactement bah, il s'est fait chier fait. dessus excusez de l'expression ouais. par, par pas mal de gens et euh, voilà c'est petite euh, petite revanche quand même je sais que nous la club 115 on n'a jamais tiré sur l'ambulance côté, côté Kylian Hayes euh, parce que il, voilà, il faut juste du temps tranquillement il faut des, du temps, des responsabilités. Maintenant, ce qu'il montre là, faut qu il, continue, faut qu il faut qu'il le continue. Il faut qu'il le fasse per, euh, voilà, faut qu persévère dans ce sens-là aussi quand Kate va revenir. C'est ça un peu le, le, le problème qu'il a en ce moment. C'est plus un peu un problème de régularité qu'un problème de niveau. Parce qu'il a déjà montré qu'il avoir le niveau. Mmh. Euh, très bien, très bien messieurs. Bah, il est temps, je pense, d'aborder de, de, le débat de la semaine. Euh, concernant les Wolves, euh, c'est parti le jingle. Alors, les Wolves. J'ai noté sur mon petit petit Word les Wolves. Euh, silence, ça pousse. J'aurais pu appeler ça, euh, je sais pas, démarre, enfin, euh, un démarrage en diesel, démarrage en côte, euh, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Wolves euh, parmi les équipes les plus hypante, quand même, de, de, de la ligue, avec un quatuor euh, d'Ilo, euh, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns et Rudy Gobert. Euh, finalement, ce début de saison, on voit que ça, ça tout saute un peu, quand même. Tout juste à l'équilibre en 10 victoires, 10 défaites, à la 10ème place. Donc, vraiment, euh, nickel, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense qu est, Quel est le principal problème chez les Wolves euh, Enzo, je te laisse commencer
1: bah, Une équipe qui est mal construite, tout simplement.
0: D'accord, ok. Euh, Damas, du coup, toi de ton côté
2: Mais il a raison. Quand on fait un tel été dans lequel on bouleverse son effectif, comme ça a été le cas du côté des Wolves, au profit du jazz, pour faire à contrario, bah on s'attend automatiquement à un certain équilibre et automatiquement ça prend du temps hein, pour euh, un tel remaniement d'effectifs du côté des Wolves. Et euh, on a vu de suite en début de saison bah, l'irrégularité euh, de cette équipe au niveau des performances, au niveau des résultats, au niveau des trous d'air aussi dans, dans les différentes rencontres qu'elle a pu affronter. On l'a vu par le net rating, justement. On voit quand même un différentiel assez important entre le premier, le deuxième et le troisième temps. Et, euh, et donc, on voit au niveau des résultats bah, que ça ne prend pas forcément. Ce qui est frustrant aussi du côté des Wolves, c'est que pour revenir à notre Rudy Gobert national, pour terminer mon développement, ben, on s'attend à ce qu'il puisse apporter euh, défensivement ce step-up, ce pas nécessaire pour que ce soit une équipe comme ce qu'elle puisse compter sur l'Ouest. Aujourd'hui, Minnesota marque 114 points par match, ce qui est une bonne moyenne en soi, mais mm -hmm. de l'autre côté, elle encaisse, elle encaisse en aussi 114 aussi. 114,7 points encaissés. Et donc, quand tu t'appelles Rudy Gobert et que tu es un élément défensif majeur de la NBA moderne, bien entendu, ben, ça fait tâche par rapport à, à Team Colony qui a pu mettre en place ce transfert euh, euh, au, au plus haut point donc euh, il va falloir que les Wolves puissent gagner en régularité, en... ça va être très important une régularité défensive aussi et surtout hier le spectacle qu'on a vu et je pense que j'aimerais pourra bien développer Anthony Edwards, pour ma part il commence à prendre la grosse tête il prend le ballon, il fonce il prend le ballon, il fonce les systèmes offensifs du côté des Wolves au lieu de faire quelque chose de beau de, 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 de cohérent parce que t'as quand même des mecs avec qui tu peux faire de très bonnes choses bah, ça devient vilain hein. ça, peut, ça peut devenir vraiment vilain et mmh. puis as la défaite contre les Hornets, là une défaite ridicule, euh, en fin de match. Et hier, ils se font bouffer dès le premier quart temps, c'est pas sérieux. quoi. Euh, coussi ça, vraiment.
0: Mais du coup, vous, vous, vous avez pointé les, les individualités un peu du, du, des Wolves. Euh, je suis d'accord avec vous, il y a un, problème, un clair problème offensif. Euh, mais du coup, à quel moment, et là du coup, je vais, je vais, je vais te lancer là-dessus Jérémy, c'est que est-ce que, limite, quand tu vois ces problèmes-là, est-ce que ce n'est pas aussi de la faute de Chris Finch dans son coaching d'intégrer et de, et de proposer une cohérence offensive suffisante pour, pour, pour aller
3: titiller les, les sommets de l'Ouest Je pense que c'est en partie euh, de sa responsabilité. Quand euh, Dilo te sort en interview qu'il euh, change beaucoup trop de plan défensif, euh, et que, que lui et ses coéquipiers ne suivent pas euh, entre la zone, euh, la défense individuelle, le drop euh, quand gobert est sur le terrain, quand il n'est pas là, quand c'est Towns qui prend sa place euh, en pivot en défense. Il, ça change trop selon lui, ça change trop et euh, ben, défensivement ils il se perdent. Et je pense aussi que c'est une, c'est un c'est un souci auprès des joueurs euh, quand tu vois que Edouard qui, euh, ben qui qui est pas concentré il euh, y, y a des backdoors dans il y a, y a des passes faciles qui se passent dans son dos à chaque enfin à à chaque fois mais très souvent ce euh, ben c'est pas possible et ah, aussi ouais. la, la et aussi les, les, les la défense en transition bon je peux je peux concevoir que quand tu perds le ballon sur interception c'est plus difficile, euh, tu te mets euh, très, difficile, très facilement en difficulté, mais quand tu shoot, quand c'est à partir d'un shoot raté et euh, bah, que Dilo ou Edwards euh, sont toujours à la ramasse. Euh, ah, c'est un problème fais, de concentration, oui. je pense, hein, tout simplement. Voilà, c'est ça, c'est ça. ça c est... C est... Tu es toujours à la ramasse et tu, prends, tu te prends des, des paniers euh, faciles en transition comme ça, et bah, c'est pas c'est pas c'est c'est le problème du c'est un souci avec le, le coaching mais c'est aussi avec le, le... Les, les joueurs doivent prendre aussi leur
0: responsabilité c'est oui. clair mais ça, euh, mais je vois pas non plus de cohérence vraiment en termes de tactique quoi je veux dire c'est c'est quoi le, le la philosophie de jeu de minnesota euh, offensivement quoi euh, Je crois que c'est Austin Rivers qui a, qu a dit ça il n'y a, a pas si longtemps que ça. Après... Enfin, Aujourd'hui, après la défaite contre les Warriors, c'est que tu as fait le trade pour récupérer Rudy Gobert et pour décaler Carl Anthony Towns en 4. Très bien. Tolball et tout ça, bon, l'intention est louable. Mais euh, comme il l'a dit Austin Rivers, hier, le big man des Warriors, c'est Draymond Green. À quel moment les les Walls ne n'ont pas tabassé la raquette justement. C'est que euh, là euh... bon les gens vont vont parler de vont parler de Rudy Gobert et tout ça bon, à juste titre il a il a ses il a ses fautes et tout ça hein, bien sûr mm
3: -hmm. mais
0: mais offensivement on le sait et on l'a dit hier euh, pendant qu'on enfin dimanche soir pendant qu'on commentait le match euh, tout, tous ensemble euh, entre entre les Nets et, et les Blazers avant de là on a dérivé on a dit mais de toute façon, on sait que Gobert n'est pas à Olajuwon euh, offensivement. Il faut bien le servir. Et, et à ce moment-là, désolé, mais Dilo, en termes de, il n'y a pas assez de pick and roll. Enfin, je, je, je... à quel moment Rudy Gobert il reçoit la moitié de ses ballons, il les reçoit dos au panier, en mode euh, post euh, footwork, il poste bas, vas-y footwork, il va nous créer quelque chose. Non, c'est pas bon, quoi. Et c'est là où je trouve qu'on ne parle pas assez de Chris Finch et de son intégration, euh, son, son plan de jeu. Quoi.
2: Tout à fait. Tout à euh, alors fait. Que, On a vraiment euh, l'impression que la se découvre encore.
0: Euh, alors que en playoff l'année dernière contre Memphis, j'avais trouvé justement que Chris Finch il avait fait preuve de pas mal de bonnes choses quand même. Mais là, tu as l'impression qu'il il... tâtonne encore. Il est encore en, train, en, en phase d'expérimentation dans ses rotations, dans son plan de jeu. Sauf que bah, le temps presse. Parce que dans cette conférence ouest, euh, alors oui, c'est très très serré parce qu'ils sont qu'à qu qu trois victoires de la première place, hein. euh, trois victoires et demie de la première place. Donc bon, euh, c'est loin d'être euh, rédhibitoire. Mais attention, il va falloir euh, se mettre très très vite au boulot et des deux côtés du terrain. C'est que même défensivement sur les lignes extérieures, bah ouais, comme vous avez dit, Anthony Edwards, c'est un peu feignasse. Dillot, on connaît, c'est Diallo. Euh, alors est-ce qu'il ne faut pas voilà, euh, un peu modifier le 5 majeur, je ne sais pas mais, mais là il va falloir voir parce que dans le calendrier à venir doit donner des victoires aux, aux Wolves alors Enzo toi là-dessus, tu penses quoi tu, tu peux rajouter quoi là-dessus
1: bah, Franchement vous avez tout dit c'est que bah, le 4 Gobert ça ne marche pas, Anthony Edwards il ne joue pas à son niveau euh, Dillo il ne joue pas à son niveau Fincher à ses limites Fincher. Et puis euh... ouais, Fincher, 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 Fichi, Mabay, je en un c'est un nulos. Mais moi, surtout, ce qui me déçoit le plus, c'est Edwards. Tout le monde attendait Edwards oui. comme un euh, niveau All-Star. Ça y est, il va avoir son premier All-Star. Lamelo l'a eu. Edwards l'a eu. Edward, il va l'avoir. Tout le monde attendait un Edwards euh, dominant.
0: Patron. Patron, tout simplement. Patron,
1: exactement. Qui limite Excusez-moi, qui limite prennent la vedette à Carlton Towns. Comme la logique le voudrait, je pense quand même euh, que Edwards, euh, aujourd'hui, doit être euh, l'avenir des, des Wolves et, et euh, à, à moyen terme, personne numéro une. Mais euh, franchement, je ne vois pas grand monde dans cette équipe qui me dit, qui, 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 dans laquelle je me dis Ah ouais, lui, cette saison, euh, il est là. Tu vois. Et c'est un peu ça. Je pense que j'ai l'impression que dans cette équipe, il n'y a personne qui fait les efforts pour personne. Il n'y a personne qui se dit « Ouais, je vais me casser le cul pour lui. Ouais, je vais me casser le cul pour lui. » Qui se dit « Ouais, il a perdu la balle, c'est pas grave. Mais ben moi, je vais courir pour lui. » Tu vois, il n'y a pas de... Il n'y a pas cette rage-là. Et ça me saoule parce qu'il n'y a pas forcément besoin de talent pour faire ça. Tu vois, les Pistons le font. Euh, OK, ici, si, il le fait. Les Pacers le font. Les Spurs le font. Donc, ça n'a rien à voir avec le talent, ça. Tu vois, c'est vraiment juste le mental, euh, l'esprit d'équipe. Et c'est clairement ce qui manque dans cette équipe, concrètement. C'est de vraiment... Euh, tu vois, genre Austin Rivers... Qui, qui, alors que c'est Austin Rivers, le gars, tu vois, c'est dégueu, il a jamais rien de sa vie. Et il arrive en conférence de presse et il incrimine totalement Kat et Gobert, mais tu es qui pour faire ça
0: Non, mais c'est ça. Ouais. Veux,
1: dans, mais dans, dans le vestiaire, tu le fais, il n'y a aucun souci. Parce que c'est un vestiaire. En conférence de presse, or tu es Austin Rivers, tu peux <rire> pas faire ça. Tu mmh, peux pas faire ça. Pour, pour moi, c'est honteux et ça, et ça traduit un réel mal-être dans, dans ce collectif-là.
0: Hum, c'est clair Damas tu voulais rajouter
2: oui oui oui, oui. Le, le, moi c'est être euh... on peut leur accorder aussi le fait qu'il n'ait qu fait que 20 matchs ensemble mais euh, moi c'est avant Anthony Edwards parce qu'il est quand même dans sa troisième année en NBA c'est ça et dans sa troisième année je crois ce mec là
0: euh, ouais 3 ouais, 3e. Euh, je, je crois que, que c'est qu la draft a... 2020
2: hein. Anthony Edwards ouais, enfin, ouais, enfin oui, voilà. oui. parfait ouais, ça, ouais. moi c'est Carl Anthony Towns qui m'énerve un petit peu et qui se cache aussi euh, en se disant Rudy Gobert est là, donc euh, les efforts défensifs j'ai un petit peu délimité, je suis moins présent au rebond, je passe mon temps derrière la ligne à trois points, euh, c'est vrai qu'au niveau de la passe c'est plutôt pas mal parce qu'il a de très bonnes moyennes au niveau de la passe, ok, mais on attend de sa part qu'il puisse prendre ses responsabilités notamment dans les matchs au couteau et moi sur cet aspect-là, il manque et ça m'énerve par rapport à, à, à Big Cat parce que on pensait plutôt que ce soit lui qui prennent la relève après Kevin Love, mais à chaque fois qu'il y a eu de très bons joueurs qui viennent du côté des Team Wolves, tu as eu Jimmy Butler qui s'est plein de la même chose aussi. Euh, et là, tu as Austin Rivers qui se permet d'arriver en tant que John concrètement, donc un joueur de complément dans l'effectif de Wolves, et il se permet de parler comme ça. Donc là, ça va être délicat, donc je rejoins Enzo là-dessus. Et quand tu regardes le programme que les Wolves ont sur les prochaines semaines, ils ont pas mal de rencontres à domicile hein, contre des adversaires directs tels que le Jazz, les Blazers, les Clippers, où il y aura, à mon avis, ouais, de bonnes choses Blazers à voir. De
0: suite, les, ouais, les Blazers de votre. En, voilà. en, en décembre, là, ils enchaînent 1, 2, 3, 4, 5. 5 matchs à domicile contre des équipes de l'Ouest. Deux fois le ten, euh, Jazz, Blazers deux fois, Clippers et Thunder. Sur ces 5 matchs-là, il faut absolument que tu, tu sois en positif.
2: Plus ouais, que... ouais, il le faut. Il enfin, le faut, surtout que l'Ouest est très serré. Donc, euh... ouais. Mais les dit, choses vont.
0: Ils sont qu'à trois victoires et demie. Euh, on le sait qu'une série de 3-4 victoires, ça peut te faire remonter dans les, dans les hauteurs. Mais, euh, mais ce, cet embouteillage dans l'Ouest, il va pas durer tout le temps.
2: Non. non à les... moment, oui.
0: Parce qu'au fur et à mesure, Utah aussi va baisser. Euh, Houston et les Spurs, ça va continuer à perdre. Donc là, forcément, il y aura va y avoir un wagon à prendre. Tout à fait. Et, à fait. et... et en jouant demain les Wizards, Grizzlies et Thunder, là, les trois prochains matchs, là, c'est l'occasion rêvée au cas où pour aller, let's go, les gars. Euh, on, on arrête de parler. Comme tu as, euh, as dit, Enzo, la déclaration de Steen Rivers, elle est aussi révélatrice d'un vestiaire qui n'est pas forcément encore très bien soudé. Et c'est là où on peut tu vois, faire, le, faire le, 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 le parallèle avec le début de saison des Warriors où ils étaient très, très mal, mais on n'a rien entendu. C'est juste, euh, on va travailler. Là, mmh. j'ai pas l'impression que c'est la même mentalité du côté de Minnesota, alors que ça devrait l'être. Mais problème, c'est qui, toujours, c'est qui Le patron. Ouais. C'est qui le trompe pas pour dire oh ouais les gars, pfiouh, euh, on a encore perdu là. Euh, demain matin à la salle, je veux que ça shoot, les gars, je veux. Il n'y en a pas. C est... C est... Qui, est le... qui est le vétéran là-dedans C'est Kyle Anderson, j'ai l'impression.
2: Plus... Ce qui est le plus frustrant dans cette situation, c'est que c'est même Anthony Edwards qui présente un espèce de langage plus expressif que d'autres et qui essaie de prendre en main l'équipe, notamment offensivement, où il prend pas mal de ballons, hein, quand même Anthony Edwards, où il shoot quand même pas mal. Mais euh, ce qui est frustrant, c'est que tu as des joueurs qui sont aussi en fin de contrat et je pense à D'Angelo Russell.
0: Ah bah qui lui, oui. Lui, en
2: lui en été prochain, été. va passer devant les bureaux pour pouvoir négocier son futur contrat, je ne suis pas sûr que les Walls sont prêts à allonger des dollars pour lui, surtout si la saison continue comme ça. J'ai vu qu'il avait fait un 20-10 de nuit et quelques, où ça avait été très intéressant. 20 points, je parle bien, et de 10 passes D, c'est toujours intéressant pour un meneur, mais c'est pas régulier. Là, je crois qu'il a 14 points de moyenne et 6 passes, passes là-dessus, en moyenne de passes décisives. Euh, faut que ça step up un petit peu plus pour que l'été prochain il puisse se faire voir ben, comme un certain euh, rabiot <rire> avec l'équipe de France
0: c'est ça exactement enfin, d'Angelo Russell c'est une déception parce que on, on l'avait vu euh, on l'avait vu au Nets enfin moi on l'a vu au Nets renaître clairement euh, dans ouais. cette équipe des Nets là avec Harris Le et tout ça enfin, les Nets 2019 c'était méga kiffant ah ouais vraiment et, et d'un seul coup, là, t'as l'impression qu'on l'a perdu, quoi. On a perdu Dangelo Russell. Et voilà, après là, depuis qu'il est au Wolves, je le sens pas, pas investi, quoi, pas, je sais pas, tranquille, quoi. Vraiment, il fait le minimum. Et alors qu'il a pas été recruté pour ça, quoi. Et du coup, euh... et je pense que, je pense que Jérémy dans la fanbase des, des Wolves, vous en attendiez tellement plus de Dangelo Russell.
3: Oui, euh, c ça, c'est sûr. C est, c est surtout en les, les tirs, les tiens n'entrent pas, euh, les tirs pas. Ensuite, il a, il a une certaine présence dans le vestiaire. Bon, il, il essaye de, il essaye de remobiliser les troupes et tout. Euh, ça, ça, ça c'est, c'est une voie, c'est une voie. Mais le souci c'est que ben, dans les actions ça ne suit pas et si dans les actions ça ne suit pas ben c'est difficile pour euh, pour les autres de, de, ben, de, de te suivre quoi parce que ben euh, encourager c'est bien mais quand toi tu, euh, tu perds des ballons euh, tu des ballons faciles tu ne mets pas tes paniers et, et ben, la défense c'est toujours un, un bah, soucis, ben...
0: je te je te rejoins là dessus c'est que D'Angelo Russell, oui, il a peut-être une voix dans les vestiaires, il est pote avec Carl Anthony Towns, bravo, tu vois, yeah. je bien joué. Mais qu'est-ce qu'il apporte pour l'instant à l'équipe Pour l'instant, Enzo, Enzo, au cas yeah. où, tu vois, mm -hmm. je te laisserai, euh, je te laisserai euh, enchaîner là-dessus, mais D'Angelo Russell, qu'est-ce qu'il n'apporte ni du scoring, parce qu'il est qu'à 14 points euh, par match à 43% au tir, il apporte, du... oui, certes, du playmaking, mais bon, c'est pas non plus euh, Tyrese Haliburton, tu vois, par exemple ah Et fou moi d'Ariel Eberton dans cette équipe-là. Ouais. Voilà. C Et, Et qu'est-ce qu'il apporte vraiment quoi il... il touche 30 millions de dollars par enfin, cette saison. En fin de contrat.
3: Ça va être très difficile.
0: Oui. Du coup, Enzo, toi, ben... tu en penses quoi sur l'apport le... de Dilo là-dessus
1: Je pense que Dilo, euh... pas fumé fumer sa carrière, mais tout le crédit qu'il a eu de sa carrière post-net, il a totalement perdu. Il est perdu et euh, il sera jamais un role player euh, efficace. moi, c'est vraiment ce que je pense. Il ne sera jamais un role player efficace. Gilo, il est c'est oui. un joueur qui a besoin de rythme, de, qui a, pour être en réussite, qui a besoin euh, de confiance en lui, qui a besoin de, de liberté.
3: Ouais.
1: Il n'aura jamais ça Wolves. Il n'aura jamais ça, euh, j'allais te dire, euh, nulle part ailleurs.
0: Bah, il, 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 ça se trouve, il s'éclaterait tellement plus en sortie de banc avec des avec des responsabilités un peu plus euh, ah, je sais pas je sais pas à libres, avoir tu vois comme tu dis un peu plus libre dans, dans la création et tout ça mais 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 oui il est, il est clairement pointé du doigt et je suis aussi content qu'on ait parlé de Carl Anthony Tarns qui devrait lui aussi step up parce que là là c'est pas possible justement tu, tu vois l'équipe qui a du mal à qui a du mal à démarrer il y a l'intégration de Rudy Gobert qui a fait aussi l'Euro euh, donc qui qui n'a pas non plus passer tout l'été avec le groupe et tout, euh, justement si l'intégration a du mal à se faire toi aussi c'est ton job de porter l'équipe en tant que vétéran et en tant que, que franchise player en soi depuis, en termes de longévité mmh. c'est à toi aussi de faire ouais, le mais... job et Carl Anthony Towns ne ouais. fait pas du tout le, le taf c'est ouais. dur. Ouais.
2: Ah, oh, t'as dit bro, t'as as, as rêvé des, 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 des déceptions j'ai pas encore avalé cette défaite espagnole hein, je te le dis hein.
0: Ouais, ouais, mais bon, ouais, écoute, euh, peut-être qu'aussi que euh, Gobert ne l'a pas non plus digéré hein, aussi. Il hein, a... parce que bon, en France, nous, on aime bien taper sur, euh, sur les Français, mais euh, mais je pense que euh, c'est possible. Et Roddy euh... Gobert, il... ouais,
2: vas-y Max, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non vas
0: mais euh, voilà. excuse-moi, on aime bien, on aime bien taper euh, sur euh, sur les Français parce que bah, ça nous concerne. Mais je pense que dans la dans la, le retard la, dans le retard à l'allumage des Wolves l'intégration de Rudy Gobert et, et son association avec Carl Anthony Towns, je ne suis même pas sûr que ce soit dans les 3-4 raisons euh, prioritaires.
2: Quoi. Bah, ce qui est frustrant, en plus, pour terminer mon point avec Gobert, c'est que Gobert il parle comme un grand joueur. Il a un langage de grand joueur, Rudy Gobert. Vous regardez sa communication, il s'exprime comme quelqu'un qui, dans sa tête, dans son mind, son... c'est le titre, et rien d'autre que le titre. Bah, mais Louis ça c'est les médias des ça non non non, mais c'est pas tout le monde qui s'exprime comme ça hein. c'est pas tout le monde qui s'exprime comme ça et Rudy Gobert avec le contrat qu'il a il est automatiquement leader C'est comme, ça t'as signé mon gars on donne pas plus de 200 millions de dollars pour que tu sois un role player c'est pas possible
0: oui et mais après bon on sait très bien que si Gobert jouait je sais pas aux Clippers aux Lakers ou un truc comme ça ce contrat il a aussi été mis parce que Utah, petit marché et quand t'as un multiple défenseur de l'année dans ta raquette, tu dois le surpayer on sait très bien que son contrat c'est de la surpaye par rapport au petit marché
2: Mais, ouais bah euh... là il est où maintenant aujourd'hui encore dans un petit marché dans lequel il y a toute une exposition à pouvoir traiter parce que les T-Walls mine de rien ils ont quand même tout pour faire kiffer les gens Jérémy a ce qu'il faut enfin le précisera, regarde l'effectif t'as quand même de très bons quand même. donc il y a tout pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant pour l'instant, ça accroche pas.
0: Ben, et ça. là, ça part de responsabilité. Pour l'instant, ça accroche pas. Il euh, y a une association à peu finée. Mais, euh, mais bon, après, il n'y a que 19 matchs. C'est pour ça que je vous l'ai c'est ça fait partie du problème, clairement. Mais je pense oui. que le niveau individuel de Towns, d'Angelo Russell et Anthony Edwards pose plus problème encore. Parce qu'en soi, on n'attendait pas de Rudy Gobert qui nous tourne en, en 24-13, euh, tu vois. enfin, non non Rudy, Rudy Gobert, là, ses stats. Euh, ça, ça reste que des stats, mais je, crois, il, je pense qu'il a sa quinzaine de points, non Il fait du 13-12. Il fait du 13-13, ouais. 13 points et demi, 12,7 rebonds. Bah, ah, en, en soi, c'est ce qu'on attendait de lui.
2: Ah, oui, oui, donc ce n'est pas un problème de chiffres par rapport à Gobert. C'est ça,
0: c'est Gobert, t'attends de lui qui défende dans la peinture. Te mettent et qui fasse son double-double et qui prennent des rebonds, quoi. Tu vois, donc euh, en soi, il le fait. Le truc, c'est qu'à bah, côté, tu as d'Angelo, enfin, je veux dire, D'Angelo Russell, il... il a à peu près la même production euh, en termes de points que Rudy Gobert. Rendons-nous compte, Allez. quoi. Il a juste un point de plus par match.
2: Oh, ouais, c'est délicat, c'est
0: ouais, terrible, très... <rire> très dur.
2: Ouais. Russell qui se réveille. Hein. Sinon, c'est la porte.
0: Euh, du coup, bon, messieurs, sur, sur, ce, sur ce sujet euh, Timberwolves, doit-on s'inquiéter Ben oui. Ouais moi je,
2: temps,
1: moi, je dis oui.
0: Temps, on, on laisse avant de, de tirer la sonnette d'alarme véritablement
1: Ben non, mais dès maintenant, au bout d'un moment, tu, tu es là, tu construis une équipe pour être euh, playoffable, mais pas play -in. Clairement, le play serait euh, un échec pour moi en tant que bah oui, euh, Timberwolves. Donc, tu es là. On vient quand même, on vient quand même de, de, de jouer le quart de la saison. Les Timberwolves ouais. sont euh, extrêmement décevants. Pourquoi attendre plus Tu sais très bien ce qui va pas. Tu sais très bien que tu es euh, déséquilibré. Tu sais très bien que tu as un Gilo qui pue la merde. Tu sais très bien que tu as ci, que tu as ça. Donc, au bout d'un moment, arrête d'attendre. Ouais, même
0: après seulement 19 matchs. Ouais,
1: je sais pas. Mais c'est déjà 19 matchs, euh, à mon sens. Et moi, euh, genre, faut pas, genre, si on est trop passif, faut pas s'étonner euh, qu'on que, 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 qu qu se fasse attraper de court par, 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 les, par les choses, tu vois. Je mm. trouve que vraiment, tu dois réagir. Tu dis l'eau, ça fait des années euh, qu'on dit qu'il est finito pipo tu fais ton pari, allez, pourquoi pas, parce que c'est le meilleur ami de 4, et na, 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 ok, ça marche pas, ça marche pas, au bout d'un moment, faut... faut pas se, comment dire, faut pas se lurer, faut pas se lurer, faut pas attendre, tu vas voir le 4, tu dis, oh, mon sang, mon frérot, euh... voilà, euh, le djilo, c'est ton collègue, mais au bout d'un moment, nous, on joue au basket, on n'est pas un centre aéré, donc au pire, si tu veux vraiment jouer avec lui, on te met dans le package avec lui, faut lui mettre deux tartes. tu lui diras, oh, mon pote, tu as 28 ans, As rien fait de ta carrière. On attend encore que tu, que tu sois dominant comme tu nous comme tu as promis de l'être. On a tout construit autour de toi. Et même maintenant, tu veux nous deux. Tu voulais, tu voulais jouer 4 et pouvoir stretch. On t'a ramené Rudy Gobert parce que tu es nul en défense et qu'il fallait bien pallier ça. On te met dans, dans, les, dans, les, dans les conditions que tu veux et tu pues la merde. Donc au bout d'un moment, il faut te réveiller mon gars.
0: Mais C'est là, là où je te rejoins. C'est je te, je te rejoins totalement dans le sens où il faut mettre des claques. Et, Et c'est là où euh, putain Chris Finch,
1: euh, vas-y, vas-y, sors les muscles. Mais quel, muscle, donner, euh... mais quel muscle, mais quel muscle, mais quel muscle. Le simple. gars il a, il, a, il a une dégaine, il a d'assureur immobilier. Qu'est-ce qu'il va sortir Qu'est-ce qu'il oh. va faire <rire> <rire> Pareil ouais, au bout ouais,
3: d'un ouais, moment, ouais. moment,
1: au bout d'un moment, au bout d'un moment. Tu es là, tu as une équipe de tocards Parce que clairement le, je pense que le seul avec une mentalité de gagnant dans l'équipe. C'est euh, Rudy Gobert, sauf qu'il est très loin d'être vocal et de fédérer un, un vestiaire. Et c'est comme ça. Tu peux pas demander, euh, tu, comme, comme dit, euh, comme a dit un célèbre coach français, des dauphins, t'en fait pas des requins. Donc oui. c'est bon, tu peux, tu, tu peux, tu peux pas lui demander de, de l'obliger de faire ça. Mais genre, euh, tout compte, mais prends un coach qui est capable de, voilà, de te de motiver tes troupes, de d'imposer. Regarde, je prends par exemple les, les Cavs. JB, JB Bickerstaff ce n'est pas un entraîneur euh, avec un playbook de malade mental. Il a des
0: gamins, de il en a fait des... des Exactement. Des il, en fait des tueurs, ouais. il en a fait des
1: tueurs, il en a fait des hommes. Exactement. Et même, même là, vous voyez, euh, à l'opposé de Van Mitchell, il y a Leo Cavs. il Cavs. Il, il a bien commencé. Après, il a commencé à, après, à, après un bon début, ça a commencé à downfall, surtout en défense. Oh Ça il a pris par le callback. Et Lamar ouais. Steven qui n'est que la Martiven, j'ai envie de dire, il est allé voir Donovan Mitchell, multiple All-Star, qui a déjà des perfs de malade en play-off, alors que la Martiven n'est que la Martiven, il lui a dit, oh, tu vas te faire casser le cul comme ça pendant encore longtemps en défense Ou tu veux qu'on fasse ton travail ouais, ça. Alors mais que ce n'est que la Mar Steven Manque de, de cadre, manque de caractère, et excuse-moi la, 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 la vulgarité, mais manque de couilles. Pour moi, pour moi les Wolves <rire> sont une équipe qui manque de couilles. Mais, mais c'est la vérité, c'est la vérité. Au bout d'un moment, faut appeler un chat un chat, faut appeler un eunuque un eunuque. <rire> <rire>
0: Et pour l'instant, les Wolves sont une équipe de nuque, voilà,
1: nickel. Exactement. C'est une très belle conclusion.
0: D'accord, d'accord. Des, euh... des
1: loups sans dents.
3: D'accord avec ce constat, Jérémy, toi, de ton côté. Un problème euh, de caractère. Euh, moi, j'attendrai euh, dans les alentours du All-Star Break pour. Euh... Pour décider oh, de tout ça décider loin des, là bas des, des, des
1: trades. mais c'est loin mais, mais c'est loin tu sais que tu as le temps d'être à genre 10 victoires mais on
3: voilà c'est on sait jamais on sait jamais euh, bah déjà mais j'ai mais j'ai pas je 23. sais pas encore je sais pas encore euh, euh,
0: déjà, déjà en 2023 euh, en janvier là Laissons mm -hmm. passer tout le mois de, de décembre yep. et, et sur un, un gros tiers de saison, là on va pouvoir ouais, essayer de, 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 de oui ou tirer, bien sûr ou tirer bien la d'alarme complètement
3: ou Mais
1: déjà voir en
0: janvier
3: tourne, quoi. Ou
0: Mais Jérémy tu me rèves. dis
1: Jérémy tu me dis on ne sait jamais comme si les problèmes actuels des Wolves ne dataient pas de des années et des années. On, on se rappelle que votre meilleur joueur depuis Kevin Garnett, c'est un gars qui a fait une saison qui s'appelle Jimmy Butler. Tu vois, et Jim Butler, qui était votre meilleur joueur depuis euh, Kevin Garnett, pourquoi il est parti Parce que c'est une équipe de sans couilles qui veut pas travailler, qui a pas de caractère. <rire> non, ouais, mais c'est la, la vérité. Et tu me dis, on sait jamais. Mais ton problème, il persiste. Il persiste depuis, 2010, depuis 2018. Le, le, Donc, le, au bout d'un moment, trade. ça fait 4 ans. Mais au bout d'un moment, ça fait 4 ans que tu te, tu te poses sur les mêmes problèmes. Tu as eu des bribes, tu as eu des leurs. Pour moi, c'était des leurs. Avec les flashs de Anthony Edwards. Tu l'as fêté euh, un play-in minable, comme si c'était euh, <rire> si une bannière que tu accrochais. <rire> Mais ça prouve, que, ça prouve vraiment le manque de caractère de cette équipe. Ils ont ouais. gagné un play-in, il y a eu confetti euh, sur la table. Kat qui amène sa femme sur le court-side et qui fait une photo en mode Bé, Putain, bébé, je suis Troy Bolton, je suis Gabriela Montez et on a gagné le championnat avec Is High. C'est horrible. C'est horrible comme body language, c'est horrible comme euh, comme réaction et ça montre beaucoup beaucoup de choses mentalement sur une équipe qui je vais le répéter encore une fois et n'a pas de couilles et ce Après... problème persiste depuis 2018. Après ce genre de
0: réaction là au play ça, oui, c'est clair que c'est c'est pas la mentalité d'une équipe qui se ramène en mode ouais, nous on gagne. C'est je, je comprends après, je pense qu'il y avait aussi le le, le spectre de de l'absence de play-off depuis tellement longtemps. Genre, tu vois, je pense aux Kings. Si cette année ils arrivent à accrocher un play-in et qu'ils passent Exactement, au play-in, ouais. tu verras, tu verras les mêmes les mêmes célébrations.
3: Ouais.
0: C'est il y a de ça aussi, mais mais ça dénote aussi un manque de enfin Pas un, ça dénote pas un manque de caractère ça, mais pas plutôt une attitude pas une attitude justement de, de tueur et de gagnant en fait tu, non, tu ça, devrais arriver euh, en play-in et dire bah, qu'on n'a pas, pas encore
3: oui Jérémy oui c'est clair qu'on n'a pas encore euh, non mais pour les des au ou, ou enfin, voire même dilo ou virer le coach euh, je ne ferai pas maintenant je ne ferai pas maintenant euh, non pas maintenant euh, mais attention quand même dans les prochaines semaines bien euh... sûr bien sûr attention, mais Max euh, Max je tu me, je, tu je vais je verrai... Je verrai, Enfin, pour moi, j'attends au moins janvier, quoi. Ouais.
0: 2022.
3: Mais Max, tu, 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 dis... est... tu, dis,
1: tu disais qu'il y avait l'émotion euh, d'une série, de... enfin, du playoffs au une participation en qui dure, euh, qui, qui échappe depuis longtemps, mais ils ont été en playoffs en 2018.
0: Oui, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai.
1: Donc, ce n'est pas, pas recevable. Donc, ça n'a rien
0: non,
3: à, à voir avec les c Non, c'est une franchise qui ne, qui ne connaît pas le play-off tous les ans. C est, c est...
1: Pour moi, c'est normal. Mais ce n'est euh... pas, mais, 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 mais pas normal. Ce n'est pas normal. Voilà. Je suis désolé. Pour, pour, je... une, ah, une, tu franchise es pour une franchise pareille, pour je, moi,
3: je comprends. Allez, allez, allez. Je vais vous parler. De toute façon, on va
0: clôturer après le sujet. Des, non, des Wolves non, mais mais euh... vivement
2: vivement vivement est rachat et que Juan Rodriguez vienne prendre le, le pouvoir avec son acolyte aussi et que la mentalité des Wolves change c'est tout
0: ouais, ouais c'est ça exactement, le
2: rachat exactement.
0: On, on, on finira là dessus justement voilà, les, les Wolves qui, qui manquent peut-être un peu de caractère un peu de de vétérans quoi, un peu d'âge mais euh, mais voilà c'est c'est un peu des problèmes on attend on est d'accord pour, pour dire qu'il faut attendre un peu Quelques semaines, mais attention, attention en janvier, si t'es en. Tu vois, là es en 10-10. Si en janvier, t'es en. Es en 12-24. Ah, oui,
1: ouais, mais non, mais là, là, tu abuses là aussi.
0: <rire> non, mais si t'es en 12-20, allez, 12-20, tu vois. Bah attention. Ça peut aller très vite, hein.
1: Ça peut aller très vite, mais. <rire> bah après, c'est bon, j'ai assez parlé dessus, j'ai assez donné mon avis dessus, mais. Euh... <rire>
0: Ah, C'est triste hein, parce qu'en fait, il y avait beaucoup de hype et tu vois que ça a du mal à se lancer. On espère quand même que ça se lance parce que bon y a, sur le papier, il y a quand même un sacré potentiel et il faut que Chris Finch trouve l'alchimie, la, trouve, trouve la solution pour, pour lancer tout ça. quoi. Euh, très bien, messieurs, eh ben il est temps pour nous justement de passer à la dernière section, le 5 majeur de la semaine. Alors, 5 majeurs de la semaine. Euh, bon, bah du coup, on en a parlé au poste de meneur, on prend Stephen Curie.
1: Bien sûr. Ouais. ouais.
0: Tous d'accord oui. euh, ouais. euh, En arrière. Bah du coup, attends, en pivot, en pivot, vu qu'on a mis euh, Bamadé Bayo. Euh, en, en, la, la raquette, on peut mettre Yanis et, et Bamadé Bien Bayo. Bien sûr. Bien ouais, sûr, ouais. Pas de problème avec a ça. pas de
3: souci
0: une raquette à, à l'Est et du coup après sur les ailes qui est-ce qu'on a
2: Moi en 3 je mettrais bien euh, OJ Aniobi là
0: et...
3: c'était
2: des Raptors là qui fait un gros 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 boulot euh, une équipe qu'on parle peu mais qui est extrêmement bien construite on connaît la dimension physique des Raptors conçue par euh, Masayu Jiri et puis Aniobi euh, progresse terriblement euh, au scoring mm. mais aussi en défense il est le meilleur intercepteur de la Ligue alors on parle je crois hein. Donc lui, je lui mettrais
0: une récompense. petite fleur. Ouais, OG en 3. Vous êtes d'accord avec ça, là, Enzo Enzo, t'es d'accord
1: Ouais, ça récompense les Raptors. Donc ouais, pourquoi pas, Enzo Je suis chaud. Puis surtout, ça récompense un two-way player. Oui. Ouais, aussi. ouais, ouais.
0: Un, un vrai travailleur de l'ombre, en tout cas. Et euh, ouais, ça, il, il progresse. Il progresse. Bah, de toute façon, le, le centre d'entraînement, de... enfin, le centre d'entraînement, le centre de formation des, des Raptors, <rire> euh, c'est impressionnant quand même. Le laboratoire. Le, chien,
1: le centre d'entraînement ouais.
0: aussi. Hein. Oui, bah bien sûr, mais, euh, mais ouais, franchement... Uh,
2: Nick Nurse tape sur les mecs. Hein. Physiquement, les mecs, ils, ils bossent avec euh, Nick Nurse, hein, ça c'est sûr. C'est ça aussi ce qui, est, ce qui est fort du côté des Raptors. Hein. Ce n'est pas que, pas que des Américains là-bas.
0: Et au poste 2, euh, moi j'aimerais bien mettre Jalen Brown.
1: Mais Jalen Brown, ça me va. après Clay, Tom... Clay Thompson fait une excellente semaine aussi. Hein.
0: Il fait une excellente ouais. semaine, mais je pense au niveau des
2: chiffres... Oh, Brown est devant, ouais.
0: Ouais, ouais, parce que Jalen tu vois, sur les 4 derniers matchs, c'est 22,5 22, rebonds à 59% au tir, 26,6% à 52, 25,8 rebonds à, 63, à 73% aussi au tir. Et hier, en l'absence de Jason Tatum, 30,7 rebonds à 58% au tir. Et puis, un joueur des ouais. Celtics, quand même, qui sont, qui sont premiers de l'Est, premiers de NBA, en plus, je crois. Oui,
2: premier de NBA actuellement. je, non, non, je le, sais pas, je... équilibré.
0: Ouais, je vois Clay Thompson, je vois pourquoi, mais je pense que ça manque un peu de, de stats là-dessus. Euh, pas de Wolves, du coup, dans 5 <rire> majeurs bah,
1: Je sais pas, peut-être Chris Finch, mon coach, non
0: Ouais, Chris Finch en coach, non
1: Je sais pas. Ouais, 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 ouais allez, c'est bon.
2: Je
0: cherche mes problèmes.
2: Vous êtes méchants.
1: J'ai un mérite en
2: coach pour euh, Indiana.
0: Effectivement. Euh, et bah, très bien alors du coup en 5 majeurs si on récapitule on a du Steph Curry, Jalen Brown, Ojean Unobi Yanis et Adebayo je bah, tu peux, tu peux te dire que cette équipe euh, et bah, elle pose des problèmes à pas mal de gens
2: hein. ah, défensivement purée ils vont te rentrer dedans
0: voilà. <rire> mais même offensivement il y, y a des solutions partout hein. ouais. ah non, ça serait terrible euh, et bien très bien Très bien, très bien, messieurs. Merci pour ce, pour votre intervention dans, dans ce, dans cet épisode de Forever. Euh, merci Jérémy d'avoir ré répondu à l'appel tardivement, mais dans les temps. Donc, euh,
3: merci,
0: merci à toi d'être Merci
3: à vous de m'avoir invité.
0: Euh, espérons au cas où reparler des Walls de manière plus positive dans, au cours de je ce season.
3: Je l'espère aussi. Je l'espère aussi.
0: Et euh, et puis voilà quoi. Donc merci aussi oh. Damaz et Enzo de, de m'avoir accompagné. Encore un une plaisir. fois dans, dans la réalisation Normal, de ce podcast.
1: Toujours un plaisir. Très bon
2: moment.
0: Ben oui, mais toujours, toujours, toujours. Ah, on a un peu ben dépassé l'heure <rire> d'enregistrement. Mais tout va bien. Ça en va aller, temps. ça va aller. Voilà, exactement. exactement. Euh, et puis, bon, on se retrouvera la semaine prochaine hein, avec d'autres catégories, d'autres actualités et un autre débat euh, brûlant. On, on, verra, on verra de quoi on va parler. Et puis, bah, on en attend la prochaine. On vous dit ciao. Euh, Abonnez-vous à toutes les personnes du coup, qui, sont, qui ont participé à, à ce podcast. Abonnez-vous à Forever. Et puis, à la semaine prochaine.